1: Jamais. bienvenue au FrenchCast. Plaisir d'être là. Merci de me recevoir. Et merci de, de faire le trajet de Québec, je ne savais oh, pas. Vous savez, ça me fait et, tellement plaisir de venir vous voir les boys. On parlait de l'immigration. Oui. J'ai une question. Avant qu'on commence, que je ne veux pas oublier. Comment est-ce que tu as commencé de faire des vidéos sur YouTube? Y, y avait-tu un moment où tu as vu quelqu'un qui faisait ça et tu es comme... Moi, je sais qu ce que je veux rechercher et montrer aux gens. C'est commencé comment?
2: Non, ça a commencé vraiment étrange. Moi, comme je te dis, euh, quand je suis sorti du secondaire, euh, secondaire 5, ça me tentait vraiment pas d'aller au cégep 1 parce que mon père m'a dit si tu vas au cégep, j'ai une Rivière-du-Loup. Dans le coin de Rivière-du-Loup. Il m'a dit si tu vas à Rivière-du-Loup, tu n'auras pas d'appart tu sais, t'en aller au cégep, puis tu retourner ici. ici. Ouais. Fait que là, j'ai commencé assez rapidement à chercher des alternatives et je pouvais quitter pour Ottawa. À l'université, dans l'université d'Ottawa, tu fais rentrer direct avec ton secondaire 5, moyennant une bonne moyenne puis euh, certaines conditions. Fait que j'ai commencé là-bas. Euh, j'ai fait trois ans, quatre ans en communication. Quand je suis revenu à Québec après ça, euh, non, après mon bac, là, je voulais travailler en com, en journalisme. Maintenant, tu fais quoi? Toi, tu es un humoriste. Salut, je suis humoriste. Ah. Qui va t'en...
1: Il ne va pas juste
2: Ça te prend un portefeuille, ça te prend un portfolio, ça te prend quelque chose pour montrer voici ce que je fais, je suis hein? capable, je suis bon. Engagez-moi. Par rapport aux autres, je suis meilleur. Je vais vous le prouver. Fait que ça, moi, ça me prenait. Ça, ça me prenait un portfolio, quelque chose pour me montrer que je me suis fait 5 6 six vidéos, des vidéos comme Explainer sur l'histoire du Québec, qui était plus l'idée au début, euh, qui était vraiment avec euh, l'idée d'en faire un, un, une publicité comme pour mon propre travail.
1: C'était Juste pour montrer que tu peux faire tes propres recherches. Ouais puis de parler de qu'est-ce que ouais. tu puis à trouver.
2: Oui, puis là, on, je, je saute un méchant bout, là, honnêtement. Là, parce que la réalité, c'est que mon portfolio, au début, je me disais, je vais faire de la radio. Il y a de la radio étudiante oh! à l'Université Laval. Je m'en vais à la radio étudiante. Il y a une émission qui s'appelle « Table d'eau », une émission de midi, on parle pendant une heure. Et euh, je fais ça pendant 4-5 mois. Puis après ça, ils me proposent, les bénévoles, ils nous proposent, si vous voulez lancer des émissions, c'est le temps. Alors, on prend des bénévoles pour la deuxième session, présentez-nous vos projets. Fait là, moi, j'étais avec, euh, dans mon émission du midi, j'étais avec du monde des relations internationales. Moi, je suis en com. Fait que c'est deux profils différents. J'étais plus du côté comme communication, tra transmettre ça aux gens. Euh, Mais des relations internationales, les autres, c'est plus vraiment l'aspect académique de la chose qui les intéressait. Fait qu'on faisait cette cet émission-là pendant six mois qui s'appelait « Sept jours sur Terre » à radio euh, à l'Université Laval. Puis après quatre, ah cinq bon, mois… Euh, ouais, c'était pas pire, ça nous donnait... Euh, c'était le concept, c'était de parler un peu de l'actualité internationale, de ce qui se passait, un peu ce que je fais actuellement, mais beaucoup plus heavy, puis moins, euh, moins mainstream, moins euh, présenté pour le grand public. Et euh, comme tu peux le deviner, les émissions sur la guerre du Yémen, en radio étudiante, à Chis à Laval, ça pognait pas bien bien. Euh, C'est pas cool, ça. Ça pognait pas énormément. Et... L'alternative, moi je trouvais qu'on avait vraiment du bon contenu. Je trouvais vraiment que c'était cool comme émission. On avait une belle ambiance, c'était bon. Puis j'écoutais, écoute, je faisais un peu de radio à Québec. Je voyais que c'était pas à ce niveau-là. C'est juste que je suis pas à la bonne place. Je... Ben, j'étais à la bonne place, mais Non, les non, gens le, le voir. contenu. Ouais, pas pour un eux, ouais. peu. Donc, il y a des caméras ici en studio. Ouais. Exactement ça, je me dis. On va rentrer des caméras dans le studio pendant quelques épisodes. Puis on va juste prendre un, un segment de 4-5 minutes. Puis on le mettra sur les réseaux sociaux. Les gens vont le voir c'est quoi qu'on fait. Puis c'est quoi l'atmosphère. c'est cool. Et là, tout le monde que je croisais, tout le monde, il me disait « Hey, c'est bon ton émission, hey, c'est bon. » Je parlais avec les autres un petit peu. Le seul segment qu'ils avaient vu, c'était le segment qu'ils avait sur Facebook. C'était le fait que ce segment qu'ils avait vidéo que j'avais publié. Et là, je réalisais le potentiel du format vidéo à quel point on était. Comme tu dis, on n'était pas à bonne place. Là. Vraiment, il nous fallait un format vidéo. Et je pitchais à mes collègues. « Ah, oui, bonne idée. Oui, » oui. La semaine d'après, j'arrive avec des caméras. « Ah, tout de suite? » Moi, je regardais ça pour... Dans deux trois ans. Non ah, tout de suite. Dans deux trois. Et là ça ça m'avait choqué vraiment. Ça m'a vraiment choqué parce que je travaillais comme un malade. On s'était comme entendu là-dessus. J'arrive je présente et de voir que à la place d'être enthousiaste comme d'avoir des caméras puis de présenter ce show là puis que ça commençait à fonctionner, il était comme il voyait ça comme un projet sur 5 ans eux autres 3, Trois quatre cinq ans à la radio à l'université Laval. Puis c'est là que je t'ai dit que le clash est arrivé. Hein? Moi, qui venais plus du côté com, qui voyait ça comme un projet professionnel, et eux, qui voyaient ça comme un projet académique, comme un projet... Un C'était pas important que les gens le voient. C'est pour ça que je veux le clarifier. Je veux pas les faire passer comme des pas bons ou des... C'était pas le même objectif. Assez rapidement, on s'est séparés. Moi, j'ai gardé l'émission « 7 jours sur Terre ». J'ai gardé le titre, j'ai gardé
1: le brand. C'est un bon titre.
2: En me disant « Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? » Parce que là, euh, bon, on est encore en relation internationale, géopolitique, tout ça. Puis comme je t'ai tu tout seul, tu peux plus vraiment faire de radio je me dis, regarde, je vais me lancer à 100% vers format vidéo. Et c'est là qu'on arrive à ce que je disais tantôt, on va faire 5-6 vidéos, puis on verra ce que ça donne. Et là, la première que je fais, c'était les deux, trois premières que je fais, ça pogne pas, mon homme. C'était un désastre total. Là. Je fais comme... Euh, Au
1: début, c'est comme ça, c'est dit.
2: Ouais, puis j'avais pas trouvé ma voie. Euh, je commence par faire quelque chose comme sur Bombardier, un autre sur euh, des trucs sur le Québec, l'actualité, qu'est-ce qui se passait ici. Je suis même pas t'es nommé, tellement c'était insipide. Arrive, euh, Trudeau m'a rendu un service exceptionnel. Le plus, le plus beau euh,
1: lequel de ces grands services? <rire> <rire> il est allé en Inde en 2016. Oh! <rire>
2: son voyage déguisé.
1: Ah, <rire> oh, si, moi, je me souviens. Oh, moi souviens.
2: Il y avait eu l'air clown, il y avait tellement eu l'air clown. Ça avait fait ouais. le tour du monde, cet événement-là. Puis moi, j'avais pris cette vidéo, euh, ce, ce sujet-là pour en faire une vidéo, la visite de Trudeau en Inde, parce que je traitais un peu l'actualité internationale, etc. Mais, en traitant le dossier, moi, je n'avais pas attardé vraiment sur, ah, allez, c'est déguisé, puis il y a eu l'air niaiseux, puis, mais plus sur. Il y avait d'autres choses là-dedans. Tru... En Inde, tu as un mouvement qui s'appelle. C'est euh, un mouvement d'indépendance calistanais. Le okay. Calistan, c'est est une région de l'Inde qui, un peu comme le Québec, réclame l'indépendance. Parle-moi de ça. Ils sont vus comme des terroristes par le gouvernement indien et ils ont commis plusieurs actes terroristes dans le passé. Violent. Wow, okay. Il a sauté des avions, puis des affaires assez intenses. Okay. Donc, le gouvernement indien, il voit un peu comme le FLQ. C'est très intense, le mouvement calistanais. Et c'est vu en Inde, c'est une question d'unité nationale. On ne veut pas toucher à ça. Mais bien, ben, Justin Trudeau s'en va euh, en Inde. Et ici, tu sais qu'on a énormément de Punjabis. On a une grosse communauté Punjabi au Canada. Sûr, ouais. Parce qu'ils sont originaires de la région, justement. Calistan, Punjab, etc. Eux ont fui ça. Ils ont fui la répression du gouvernement indien, ils, ont, ils sont ramassés aux Canadiens. Donc, on a une grosse communauté qui, eux, sont très en faveur tu sais, du mouvement indépendantiste calistanais. Donc, Trudeau s'en va en Inde accompagné d'un gars qui était un meurtrier condamné en Inde. Il avait tué un ministre indien.
1: Jack Meeting a fait ça? Non. <rire> non, mais on va revenir sur Jack Meeting. On va revenir sur Jack Meeting, C'est
2: super bon, ce que tu dis. Euh... Il y avait un, un gars qui avait, un, il avait tué un ministre indien. Puis il l'avait avec lui. Trudeau, il l'a amené sur son voyage. OK. Attends. Euh, un, un moment. Ce gars-là, il retourne... Retourne ah, en Inde. Sons... Dans une délégation canadienne. Ah, c'est okay. Ça, tu comprends. C'est comme, si comme si le pré pré président français arrive ici. Macron arrive avec Jacques Lanctot puis des anciens <rire> felkistes puis il vient rencontrer <rire> le chef du PQ en premier. Oui, high five. Tu comprends? <rire> fait que là, Trudeau arrive, il va rencontrer les leaders calistanais avant même d'aller voir le, les, les représentants de l'Inde. Fait que ça a été une... « Catastrophe !»« Lui, il voulait faire des ennemis. »« Ben, c'est là qu'on arrive à notre ami Jack Metzing. <rire> »« Pourquoi Trudeau fait ça ?»« C'est parce que tu as une grosse communauté Punjabi qui est extrêmement importante électoralement, autant pour les conservateurs que pour le NPD, que pour les libéraux. Et donc, tu assistes à une espèce de course vers le bas où que tout le monde essaie de plaire le plus possible aux Punjabis. Et qu'est-ce que ça donne T'en as un sikh. Les sikhs, pardon, je disais Punjabi, mon Dieu. Les sikhs. T'en as un sikh ici. » Qui est-il? Jack ouais. Trudeau essaie de out-sick un sick. Ça, c'est sick. <rire> Fait que tu comprends, lui, quand il arrive en Inde, il n'y a pas le choix de faire dans la performance et d'aller chercher autant que possible. « Ah, vous voyez, je suis pro. » Parce que tu te bats contre un vrai SIC au Canada, qui, lui, c'est sûr qu'il a presque acquis le vote SIC, tu comprends? Petite parenthèse. Tout ça est électoral. Et là, on est en guerre avec l'Inde, mon homme. Petite parenthèse,
1: vraiment... avant de continuer, ouais. moi, je connais plein de SIC, parce que je viens de Parkex. Euh, tout le monde déteste Jack Meeting. Les SIC ne l'aiment pas. Ah ouais, je suis <rire> pas au courant.
2: <rire> Aucune idée. Mais tu vois, c'est un peu ça. C'est que là, il y a une guerre électorale entre les trois et ça nous ramène justement à ce qui se passe en ce moment entre le gouvernement canadien et l'Inde. C'est exactement ça aussi. C'est exactement ça. As-tu des là?
1: détails à propos deux assassinations?
2: Oui, oui, oui. C'est le gouvernement canadien qui a... Euh, on nous dit qu'il a reçu de l'information à partir du gouvernement... On ne sait pas c'est qui. C'est des Five Eyes. Five Eyes, c'est un groupe d'alliés euh, qui partagent l'information, toute l'information de renseignement, de, de sécurité confidentielle. On parle des États-Unis, Royaume-Uni, euh, Canada, Australie... Euh, Nouvelle-Zélande, je crois. Ah, okay. Est-ce que c'est la nouvelle de saint cinquième? Je ne veux pas dire de niaiserie, mais... Vraiment on de lié au Commonwealth. Oui, c'est ça. C'est tous des anciens du Commonwealth essentiellement. Puis on partage toute l'information. Fait que si, si la CIA trouve quelque chose ou la DIA, ben, ils vont passer ça au SCRS. La SCRS reçoit l'information, qui est un peu la CIA canadienne. Puis ils se sont fait dire, hey, il y a un gars qui s'est fait tuer, l'Ouest Canada. je pense que c'était à Vancouver. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais un gars qui s'est fait tuer euh, au Canada, qui était euh, un... Un militant pour justement la cause du Calistan puis la cause okay. de l'indépendance. Il a été assassiné. On se rend compte un peu par après, à travers les informations qui nous ont été fournies par des alliés, que ce gars-là aurait été assassiné par un commando euh, envoyé par le gouvernement indien, donc sous les ordres du gouvernement indien. Ça crée quand même un problème. Parce que là, tu parles d'un assassinat extrajudiciaire en dehors de ton territoire. Euh, Dans je comprends un pays que
1: tu es ami avec. Ouais. Ouais. La, ré la
2: réaction du Canada est tout à fait légitime. Ouais. Donc clair, c'est incroyable. À, si on faisait ça, ce serait grave. Maintenant, normalement, on n'en parlerait pas publiquement. Normalement, on fermerait notre gueule avec ça. De la même manière que les Américains voulaient fermer leur gueule initialement avec le ballon chinois, puis que ouais. là, il euh, deux, trois mois, il y a un avion britannique, un avion de chasse britannique, pas un avion de un avion espion britannique qui s'est fait décocher deux missiles russes dessus. Oh, l'avion je... de chasse russe a approché un avion britannique, décoché deux missiles pour essayer de la battre. Un membre de l'OTAN. Le gouvernement britannique a parlé avec la Russie. Ils se sont entendus, les deux, là, euh, on n'est pas prêt ni l'un ni l'autre, à, à escalader ça, jusqu'à ce niveau-là. On s'entend que ça… OK. Les deux ont dit que c'était une malfonction technique. On a suivi des semaines après que c'était pas vrai, que c'était vraiment une tentative de la battre. Tu Mais, pour l'instant,
1: ça, je suis ouais. curieux, pour c'est arrivé où?
2: Euh, au-dessus de la mer Baltique, vous y a deux mois. Les Britanniques euh, faisaient avion, quoi là-bas? C'est un, euh, ben un avion espion britannique qui est en train… Euh, C'est-tu mer Baltique, mer Noire? Je pense à la mer Noire. Euh, il est en train essentiellement d'écouter de, de, ce qu est... qui se passe au-dessus de l'Ukraine. Les euh, les Ukrainiens, ils utilisent juste notre information. Ah. 97 de l'information que les Ukrainiens arrivent pour faire du ciblage, puis pour déterminer où sont les ennemis. C'est à partir des réseaux satellitaires de l'Occident, à partir des avions de l'Occident, des espions de l'Occident qui sont sur le terrain. Fait que là, tu avais un avion britannique qui est un. Je ne sait plus c'est quoi le nom cet avion-là, un e 2
1: mais alors, les Russes avaient raison dans oui, ce contexte. Oui, absolument. Con plus
2: ouais. ou moins. Dans le contexte. Il étant en, 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 en zone internationale. L'avion avait le droit d'être là, mais c'est un avion que sa job, c'est d'espionner. Sa job, c'est comme un, il y a un gros radar dessus puis il capte tout ce qu'il de, de, de conversations partout autour. Oh, wow! Un jet russe s'en vient proche. Les Britanniques entendent dans le casse la conversation entre les deux jets russes. Il y en a un qui dit à l'autre, OK, you have the target, en russe. L'autre a interprété le you have the target, soit la cible, comme étant... Tire la cible. C'est juste la confusion. Décoche oh. un premier missile, décoche un deuxième missile, l'autre tente Mais il décoche
1: les missiles pas pour le frapper, pour le faire peur? Non, pour frapper. Oh shit. Pour l'abattre.
2: Tentative d'abattre l'avion, carrément. Lui, dans sa tête, c'est yes, c'est les missiles n'ont le pas frappé. Mondiale. Les deux ont mal fonctionné. Parce que c'est un avion espion qui est capable de jammer 80 de ce que tu as envoyé à lui, puis il oh, va. T'sais. Ok, c'est pour ça. C'est comme essayer de. Passés dans l'air. Les avions espions sont quand même ça très. C'est cool. Oui, oui. En termes de. Ils appellent ça de la guerre électronique. Ils sont assez solides. Ils sont capables de jamais n'importe quoi. C'est peut-être ça qu'ils faisaient d'ailleurs dans la région. C'est peut-être pour ça qu'ils étaient là. Bref, ils ont entendu les, br... les Russes se dire genre, Mais qu'est-ce que tu viens de faire voyons dans son wingman qui disait T'es-tu stupide Et c'est pour ça que le gouvernement britannique, puis après ça, les Russes sont comme entendus pour dire T'as vu que ce pas voulu. Oh, on n'a pas fait exprès, là. Ah. Je m'excuse, mon pilote, c'est un clown. c'est pas volontaire. Ça pour dire, c'est probablement ça que ça aurait dû être avec l'Inde aussi. Là. On aurait dû avoir une discussion en coulisses avec le gouvernement indien. « là, mon homme, euh, on a un problème. » Et c'est probablement ça qui s'est passé. On a été voir les Indiens, au G20. Le G20 est en Inde. Trudeau arrive là, il une petite poignée de Moumoun à, à, à Maudit, premier ministre indien. Ah. Et euh, on apprend, weirdement, quelques heures après, que là, la chicane est pognée entre l'Inde, euh, la rencontre a été annulée, euh, on avait une, un deal de libre-échange, on avait une négociation pour un accord d'échange, un accord commercial entre l'Inde et le Canada. C'est gros, là, ouais. le plus, plus gros marché sur la planète. Cancelé, oublié. Là, les, ils nous ont... Hier, c'est quoi une cyberattaque contre le, le site des forces armées canadiennes par un groupe indien?
1: Toute notre armée, toutes 27 personnes sont faites attaquer par...
2: Euh... C'est ben, les forces armées canadiennes. C'était le site Internet qui avait été une, une cyberattaque euh, par un groupe indien. Mais tout ça pour dire euh, cette chicane-là, de où ça vient? On revient tantôt à Jack Mitzing, etc. Pourquoi Trudeau a tenu aussi publiquement à déclarer cette histoire-là? Pourquoi Trudeau a tenu à lancer ça puis à, à en faire tout un cas? Alors qu'en ce moment, là, tu penses c'est quoi la réaction des Américains, des Britanniques, des Français, des Allemands? Tout le monde regarde ça en disant Ta gueule, ta gueule, ta gueule, arrête. On a besoin de l'Inde. On en a besoin, c'est notre c'est notre plus grosse avant-garde contre la Chine. Puis là, je suis on comme si j'étais dans l'équipe de l'Occident. Ben, Pakistan, oui, effectivement. – Pakistan, Pakistan pourrait... ça
1: contre les autres. – Tout à fait. Ouais. On pourrait le
2: présenter comme un, un, un adversaire stratégique de l'Occident, des États-Unis, surtout depuis le retrait des États-Unis du Moyen-Orient. Ils n'ont plus besoin du Pakistan, ils n'ont plus rien à faire. C'est plus un problème qu'autre chose. Ils collaborent ouais. beaucoup avec les, 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 les talibans, notamment. Ouais. Fait que tu as un gros problème là-dessus, qui est essentiellement quoi? C'est Trudeau qui a décidé d'aller mettre le trou. Et là, tu as les Américains, les Français, les Britanniques, tout le monde autour. Personne ne fait de commentaire. Personne.
1: Souviens-toi qu'est-ce qui s'est passé avec
2: l'Arabie saoudite. Comment s'appelait?
1: Le gars qui s'est fait tuer en Turquie.
2: Jamal Khashoggi. Le gars qui s'est fait tuer en Turquie dans l'ambassade de l'Arabie saoudite. C'est toute une histoire. Hey, C'est-tu d'hier, cela que l'Arabie saoudite maltraite son monde? Il garroche les gays du haut des tours. Les femmes n'ont pas le droit de rentrer nulle part. Ça, c'est
1: des rumeurs. Les gays aiment sauter... Ils <rire> Quand ils sont trop haut, ils sautent. C'est juste ça. Arrêtez arrête de couper
2: la caméra avant qu'ils déploient ouais, son parachute. <rire> franchement. <rire> non, non, mais euh, ça date pas d'hier. On sait là, que l'Arabie saoudite, c'est un régime moyen en jeu. Pourquoi ouais. là, on vient de décider que ah, là, tout de suite, Jamal Khashoggi,
1: là, là, on en fait avec... un... Ouais, comment ça?
2: La géopolitique. Que les Américains, autour de 2014, sont devenus indépendants énergétiquement à travers le gaz de schiste. Les Américains sont passés de, parmi les plus gros importateurs d'énergie au monde les, les plus gros exportateurs. Et ça, c'est au cœur de la géopolitique mondiale. Ça t'explique tout ce qui s'est passé dans les dix dernières années sur la planète. 2014, les Américains réalisent hey, on n'a plus besoin de l'Arabie saoudite. Autres, la géopolitique au complet des États-Unis était définie par les besoins énergétiques. Ouais. Pourquoi on était au Moyen-Orient? Pour protéger les flux d'approvisionnement pétrolier. Pour être capable de protéger le Golfe. Pour être capable de protéger le Détroit d'Ormus. Pour être capable de garder l'Iran tchèque. Être... C'est pour ça. Pourquoi on envahit Saddam? À cause des prix du pétrole, pourquoi C'est pas des, c pas des inventions ça. Maintenant, 2014-2015, les Américains réalisent, hey, on est capable de craquer dans notre propre sous-sol du gaz naturel et d'obtenir une quantité de gaz naturel absolument extraordinaire, prodigieuse. Qu'on est capable d'exporter. Non seulement on remplit notre propre demande, on peut l'exporter. Le problème, c'est que les Américains à ce moment-là, ça coûte à peu près 80-90 pièces. Euh, dans le meilleur des cas, 60 pièces dans le meilleur des cas, pour sortir, euh, on appelle ça un, un baril de pétrole, autrement dit en termes ah. énergétiques euh, du sous-sol. Si tu vas au, en Arabie saoudite, ça coûte 10$. Parce que le pétrole est extrêmement abondant. Tu, tu trempes une paille dans le sol, pff, ça sort. C'est très simple, pas besoin de raffinage, ou presque pas. Je lisais quelque chose euh, il y a deux trois jours sur, euh, je fais, sur mon documentaire que je travaille actuellement. Et, euh, quand ils ont exploré le pétrole en Algérie, dans le, dans le Sahara, ils sont arrivés dans le Sahara, les, les années 50, toute une histoire incroyable. Mais bref, ils trouvent du pétrole, sort ça de là, eureka. Ils le mettent direct dans la machine, ça fonctionne instantanément. Aucun raffinage. Tellement le pétrole était de qualité, ce qu'on avait trouvé dans le Moyen-Orient des années 50-60, on ne pas à ça. On ne tout ça, Il est un peu raffiné, il se trouve de l'huile. Mais ça dans le prod, vert. Ça fonctionne. C'était vraiment... Ça, c'est fou. C'est fou. Fait que tu comprends que les Saoudiens, eux autres, produire du pétrole, c'est pas super difficile. Et donc, quand les prix sont bas, les Américains ne peuvent pas en produire. Parce que les Américains perdent de l'argent. Moi, ça m'en coûte 60 de sortir du pétrole. Mais le prix du baril est à 50. Les Américains sont commencé autour de 2014-2015 à avoir un intérêt à ce que le prix du pétrole soit dans une petite fourchette. Juste un petit peu plus haute que leur taux de production, juste un petit peu plus basse pour ne pas que ça crée une augmentation majeure à la pompe et des affaires comme ça. Donc, là, soudainement, la situation est complètement différente. Ce qu'on veut, c'est pas augmenter la production de pétrole mondiale, c'est la baisser. Il faut autant que possible que tu mettes... Pour que les prix montent? Que tu neutralises les producteurs d'énergie sur la oh. planète. Fait que tu commences. Tu vas sais, avec le Moyen-Orient. Tu, tu continues avec euh, l'Arabie saoudite. Tu continues avec les sanctions. Puis là, on ne veut plus faire affaire avec toi. Fait que là, tu n'as plus accès aux technologies américaines. Fait que là, tu vas aller te lancer une exploration. Ben, écoute, va voir les Chinois, mon homme. C'est ça, là. C'est que les Américains, soudainement, décident que, bon, on n'a plus besoin d'énergie. Et là, le Venezuela, tout le monde ceux qui ont des réserves de pétrole, l'Iran, etc. Pourquoi les États-Unis, je viens de péter une coche contre l'Iran autour de 2012-2013? Ouais. Même histoire, encore une fois. C'est Quand tu es capable de neutraliser l'approvisionnement pétrolier sans conséquence pour toi, <rire> tu es mort de rire. Encore plus que ça, c'est des compétiteurs. Ils compétitionnent avec toi. L'Arabie saoudite, ce n'est plus un de tes partenaires qui te vend du pétrole. Ils te volent de la demande dans un marché que tu veux. La Russie, l'Ukraine. Qu'est-ce qui vient de se passer? Là? Nord Stream.
1: Oui, puis ça, c'était pas les Américains qui ont fait ça? Oh, yes. no. oui, je suis pas fou, right? c'était les Américains. Garde,
2: moi, là, le jour qu'ils vont m'enlever la poignée que j'ai dans le dos, je croirais peut-être que c'est l'Ukraine puis que c'est les le, 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 Pouksines lui-même qui a tout sonné son... Parce que c'est ça, là. T'avais un pipeline, un gazoduc qui connectait le, le, la Russie à avec l'Allemagne en dessous de la mer Baltique. L'idée, c'était simple. T'as envoyé du gaz naturel vers l'Allemagne, dans le tuyau, de l'autre bord, il repart de l'argent. Il passait là, pendant les 100 premiers jours de la guerre en Ukraine. Tu avais un, un chiffre qui me fascinait. La Russie avait dépensé 106 milliards pour son opération euh, en Ukraine. Puis l'Europe avait versé 108 milliards à la Russie pour depuis le début du conflit. Ah,
1: ouais. oh, c'est une guerre gratuite.
2: C'était ouais, <rire> du free money. Puis encore aujourd'hui, là, on n'en a rien. Encore aujourd'hui, on en a banni les russe, russes. Là, le gaz naturel, c'est... Non, juste le gaz naturel. Le pétrole russe est encore... Tu peux encore acheter du pétrole russe, il n'y a pas de problème. Il est encore... Pourquoi? Ça aurait fait chier le Moyen-Orient. Puis là, les Américains avaient besoin de garder des alliés dans le coin. Fait qu'ils ont dit... Ah, OK, bon, ben là, on va... Ils sont juste arrangés pour sanctionner quest ce qu'ils autres faisaient leur affaire. Puis là, tu sanctionnes le gaz naturel. La Russie fournissait le gaz naturel de l'Europe au complet. Là, ouais. tu es les Américains puis tu as un surplus sur lequel tu dors. Là, la Russie devenait un vrai problème. Un vrai de vrai problème qui prenait toute ta demande de, de, de gaz à, de, la production de gaz naturel, puis tu ne peux pas l'écouler.
1: C'est pour ça qu'ils ont taquiné la Russie ah, avec. Ouais, écoute, si on taquinait,
2: ça remonte à quand euh, la crise de Crimée en 2014?
1: Oui, mais l'affaire <rire> avec l'OTAN, tu sais, qu'ils se rapprochent, puis euh, ouais. ils se rapprochent, c'est comme s'ils si attendaient, quand même, hein? hein T'es-tu ouais. Ben, c'est que ça a commencé
2: avec, surtout avec 2014, à mon avis, 2000, euh, 2013, euh, la révolution de Maïdan, qu'on appelle, qui était une révolution ukrainienne. Euh, en 2014, fin 2013, début 2014, jusque-là, dans le fond, bon, je ne peux pas dire ça sans, sans m'exposer à des, à des critiques, mais pour toutes les indications qu'on a et un nombre extrêmement élevé de sources différentes et de suggestions, on a beaucoup de raisons de penser que les Américains sont derrière cette révolution-là. Euh, ceux qui s'intéressent, allez lire sur Victoria Nuland, allez lire sur euh, les, les interventions américaines euh, sur la, la, la place Maïdan.
1: Et partout au monde. Oui, euh, ben <rire> ça a été ce
2: qu'on appelait les révolutions de couleurs. On l'a fait aussi dans les années 2000. L'idée, c'était de switcher les gouvernements qui étaient un peu affiliés avec la Russie puis de les mettre avec des gouvernements de notre bord. Ouais. Un peu plus alliés avec nous autres. Et on fait ça partout? En Ukraine, on a fait un peu la même chose. Autour de 2014, on avait un gouvernement qui était Yanukovych qu'on voulait se débarrasser parce qu'il était clairement en faveur de la Russie. Donc, à ce moment-là, on va installer notre propre gars, on va remplacer. La révolution arrive. Et la Russie, comment elle réagit à cette révolution-là? De voir, OK, vous, l'Ukraine était sous notre influence, là, maintenant, c'est rendu la vôtre. Les autres, la Crimée et l'Est de l'Ukraine, c'est des choses qui avaient été données par Staline à l'URSS, euh, à l'Ukraine, pardon, Staline et d'autres, euh, éventuellement. Il a donné ça. C'est un peu comme si le Québec fait partie du Canada, puis là, le Canada nous disait, on va t'ordonner le Labrador. Prendre le Labrador, ça va être plus simple comme ça. Là. OK, good. Ça vient sous notre juridiction.
1: Ouais. Là, le Québec décide de se séparer. Il prend ça.
2: On part avec le Labrador. Mais là, le Canada dirait, attends un peu. Et c'est ça un peu ce qui s'est passé avec la Crimée et le Donbass. Ça, c'est intéressant. C'était des portions qui étaient très pro-russes, soyons clairs. Ils ont organisé des référendums dans les régions pro-russes. On dit, c'est des référendums truqués, truqués. Ben, on n'a pas de preuve que ça a été pro truqué. Il y a eu des observateurs européens qui ont assisté au référendum, qui ont regardé tout ça. 93 ont voté pour. C'est-tu un peu, co pour, -tu un peu comme si on
1: fait des sondages sur Québec et on dit qu'on est vraiment pro-Québec, bleu et blanc? Ouais, on va dire. Ouais, ouais. Puis le monde dit ben, c'est impossible. Puis comme, mais non, c'est des Québécois, c'est pas impossible. Il y a 8 millions de personnes. C'est ça. Okay. C'est-à-dire c'est
2: Québécois d'abord, Canadiens ensuite. Il y en ouais, avait ouais. beaucoup là-dedans que c'était des Ukrainiens qui étaient russophones. Ils parlent russe. Ouais. Et le gouvernement ukrainien que nous, on a un peu installé en renversant. Il s'est mis un peu comme un gouvernement fédéral se mettant à interdire le français. Il a interdit le russe à l'intérieur de l'Ukraine, dans les écoles, dans les, euh, les documents du gouvernement, etc. Mais là, tu vas
1: faire le monde chier, puis là, tu vas avoir... Ah! Oh. Ouais,
2: là, c'est ça. Fait que là, tu comprends pourquoi là, la Russie, elle bah, regarder ça aller, puis je veux pas être la politique de la Russie. Je vous mets le contexte. Non, non c'est même pas ça, c'est juste qu'est-ce qu qui se passe. Ouais. Eux autres regardent ça aller, puis ils se sont dit, ben bah, là, tu opprimes la population russophone d'Ukraine. En plus que c'est notre monde, ils ne peuvent pas exister librement à l'intérieur de l'Ukraine. Et là, autour de, avant 2014 encore, tu avais déjà une bonne chicane à savoir qu'est-ce qui va se passer avec les, les Russes et est-ce qu'on devrait peut-être leur donner un peu plus d'autonomie à l'intérieur de l'Ukraine. Et c'est ça qu'ils demandaient. 2014, Poutine perd patience, parce que là, c'était carrément une guerre, carrément une, euh, il y avait carrément des, des échanges de feu déjà entre les séparatistes du Donbass et le gouvernement ukrainien. Donc là, là Poutine regarde ça aller puis il décide d'envoyer son monde, subtilement. C'était là la première fois qu'on a vu Wagner, le groupe Wagner. Oh, ouais, ouais. C'était une des premières fois qu'on l'avait vu. C'était les Little Green Men, les hommes verts qu'on ne pouvait pas identifier parce que normalement, tu as un drapeau, tu as quelque chose, il n'y avait pas de tag. C'était juste des soldats. On ne savait pas si c'était des soldats de qui? C'était clairement des soldats blancs avec un. <rire> des, des, des traits, très russes. Donc, c'était <rire> facile à identifier. Mais Poutine faisait Ah, on sait pas si qui J'ai pas aucune idée, il jouait un peu au niaiseux. Et c'est ça qui s'est passé en 2014. C'est que là, on s'est un peu swingé de notre bar puis on a décidé que c'était à nous. Maintenant. Quand Poutine a décidé d'intervenir, à partir de 2014, ils ont mangé l'Ukraine, mangé. Quand la Russie s'est mise vraiment à pousser militairement en 2014, après deux jours, ils ont pris la Crimée. Là, ils, sont mis à, ils étaient rendus, l'armée ukrainienne était au bord de s'effondrer. Donc, on gèle tout ça, on s'assied avec la Russie, on négocie. Ouais. C'était les accords de Minsk. Oui, oui. On s'assoit avec eux, puis là, on se dit « OK, bon là on va régler le problème ukrainien, une fois pour toutes. Là. Nous autres, on veut que ça reste notre gang. Vous autres, c'est quoi qu'on peut faire? » Et là, la Russie, ce qu'elle a accepté à ce moment-là, c'est de dire « Garde, on va signer un cessez-le-feu. Nous autres, on ne veut plus se battre. Mais vous allez organiser des nouvelles élections dans, dans cette région-là. Vous allez leur donner l'autonomie. Vous allez laisser le droit à l'utilisation de la langue, la langue russe, etc. Tu » sais, Il y avait une coupe de mesures que c'est comme « Garde, arrête de tanner ce monde-là. Sans ça, euh, cet accord-là ne tient pas. » 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, rien ne se passe. Le gouvernement ukrainien, au contraire, non seulement il piétine puis il met pas en place les accords de Minsk, mais il s'arme. Puis il s'achète pas mal de stocks aux côtés de l'Occident, puis il forme son armée, puis il se prépare. Et donc là, quand on voit la discussion autour de 2018, 2019, 2020, à savoir est-ce qu'on va rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, c'est là que la Russie a comme fait... Il y, avait un, il y avait un fossé historique qui ne pouvait plus être franchi. On ne pouvait plus se rejoindre. Nous, on voyait ça comme étant ben, la trajectoire naturelle de l'histoire. La Russie voyait ça comme une, une insulte, comme une, une, une négation de son droit à exister d'une certaine manière. Et ça, est-ce qu'on peut être
1: d'accord avec eux ou pas?
2: Personnellement, je vous avoue que je ne le suis pas. Je ne crois pas beaucoup à cette histoire-là. C'est de...
1: que... comme ça qu'ils sont eux. Oui. Okay.
2: Personnellement, l'histoire de sphère d'influence... J'achète pas vraiment ça. Les pays ont tous des alliés, des ennemis. Ouais. Ça dépend. Y sont à côté? Y -tu pas... Les gouvernements viennent et Il oui. euh, y, y, y a cet esprit-là en Russie de « tu dois être entouré d'alliés. Tu dois être entouré de gens qui te sont favorables. » Puis remets-toi dans le contexte historique. Combien de fois? Cinq fois, je pense, dans l'histoire de la Russie, une armée étrangère a marché jusqu'à Moscou. C'est quoi la Russie? C'est une plaine de bord en bord de l'Asie. C'est wide open, c'est des steps sans finir, c'est la Mongolie à grandeur que tu tires sur... Écoute, maintenant, si tu décides de défendre ça, tu as besoin d'avoir soit des barrières naturelles, soit des états buffers autour ouais, de toi, qui des états tampons qui te permettent d'amortir un peu ces menaces-là. Fait que Poutine, qui vit un peu aussi dans cet esprit des années 90, qui a vu tout ça aller, c'est un ancien du KGB qui a vu un peu cette, cette désintégration-là de l'environnement de sécurité de la Russie qui a passé de 30 états partout autour de nous autres qui sont tous favorables à un qui s'en va, puis l'autre, 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 puis l'autre. 2008, la Georgie, c'est la même affaire. Ils nous avaient dit, ouais. là, rentrez pas la Georgie dans l'OTAN. On l'a fait, ils envahissent la Georgie. Ils ont envahi la Georgie, l'Abkhazie, puis l'Ossétie du Sud, ouais. ils ont créé deux nouveaux pays. <rire> puis là, aujourd'hui encore, la, la Georgie, c'est un gros problème. On parle est ce qu'ils vont rentrer dans l'OTAN ou pas. Fait que tu sais, cette, cette, cette guerre-là qui est liée profondément et directement à l'énergie, ça a commencé beaucoup en 2014. Quand on revient tantôt toi, Jamal Khashoggi, pourquoi c'est un problème? C'est que là, soudainement, c'était avantageux de détruire l'Arabie saoudite puis d'en de, faire un régime infréquentable. Un peu comme la Chine est infréquentable, puis un peu comme la Russie est infréquentable, puis un peu comme toutes les autres qu'on veut, le Venezuela, l'Iran, tous ceux qui ont des réserves de pétrole ou de gaz naturel, autrement dit, on ne veut rien savoir. À moins, bien sûr, que tu acceptes d'en déléguer le contrôle, d'une manière ou d'une autre. Euh, souvent, ça va être à travers euh, les politiques de prix. Là, les Américains grosse influence sur le prix. Pendant des années, les Américains sont capables de débarquer une réunion de l'OPEC et de dire « gars, c'est trop cher ». Ils vont baisser. Ils vont augmenter leur production un peu. Puis ils vont. Pendant des années, le cartel de l'OPEC répondait essentiellement aux commandes des États-Unis. Sinon, quoi? Il va te renverser. C'est aussi simple que ça. L'asservissement est le coût de la stabilité. Parce que si toi, tu ne t'asservis pas et tu ne te mets pas à genoux devant moi, je te tâche, j'en un autre. Que si tu refuses de te mettre à genoux, tu condamnes ton pays à l'instabilité, à la violence, au chaos, à la guerre civile. Tu condamnes ton pays à l'Afrique. C'est ça à quoi tu le ouais, condamnes. Ouais. c'est à ça, moi, justement, je travaille sur l'Afrique beaucoup de temps Ça me choque. Parce qu'on réalise c'est ça qu'on fait. On en spot un. Là, lequel dans notre gang, Kate Chum? Lui, OK. Là, si jamais il se met contre nous autres, ou qu'il se met à poser des gestes qui nuisent à nos intérêts, on va se trouver c'est qui qui t'oppose. C'est qui dans la gang? Tu tu des rebelles là, dans le Nord-Ouest qui te font, on va y donner des armes. On va lui donner. Il y a un tweet qui est sorti qui est fantastique, un tweet okay. qui est sorti de l'Inde. Ce n'est pas, pas un représentant officiel, c'était un, un commentateur politique indien qui disait avec la situation actuelle entre l'Inde et le Canada, euh, puisque le, can le Canada estime que c'est dans sa prérogative d'encourager de, le mouvement calistanais, le gouvernement indien devrait appuyer et euh, backer le, le, le mouvement indépendantiste au Québec. C'est une, une vraie discussion qu'eux discussions ont en se disant « c'est ça que vous voulez jouer, c'est ça de la géopole ». C'est ça de la géopole. Pourquoi De Gaulle débarque au Canada en disant « Vive le Québec libre! » Il est venu en bateau pour être sûr de ne pas arriver en avion en Ontario. Il voulait être sûr d'arriver au Québec en premier. Il est venu en bateau pour ça. Arrive au Québec, s'en va même pas voir le premier ministre canadien. S'en va au Québec et « Vive le Québec libre! » C'est ça qui
0: est ridicule.
2: ce gars-là voulait créer un pays du Québec. Pourquoi? Parce que ben, c'est la relation avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, oh, ouais. back en ce moment-là, on est encore une colonie britannique. T'es <rire> dans les années 60. Fait que là, t'as un pays que t'essayes un peu de ben, le Royaume-Anglais. T'as une colonie ici que tu peux splitter. Pour
1: faire C'est tous des ouais. jeux qui jouent tu avec nous. Tu peux
2: t'acquérir un pays, 8 millions de personnes qui seraient alignées avec la France militairement, économiquement, culturellement. Oh, ouais, c'est tous des jeux. Influence, pouvoir, ressources, ça reste toujours... Les nerfs de la guerre. Ça reste toujours les nerfs de la guerre. Là, on parle... Le pétrole, ça a été ça pendant des années. Les ressources, man. On se battait en 1835 pour avoir du guano. Guano, c'est de la merde d'oiseaux. On se battait pour ça. On faisait la guerre. On envahissait des pays parce qu'il hey, y a une roche là-bas que tous les oiseaux vont chier. <rire> fait que ça, on est capable d'y aller. On va on va se craper tout. On va, scraper ça. Fait on va voir des gars débarquer de notre navire. On va avoir 45-50 hommes payés qui vont arracher ça Amener ça sur notre navire, puis ça brûle. Hein? Ça fait de l'énergie. Yes! Ça fait, je pense que du fertilisant, en fait, qu'il utilise à ce moment-là. On ne l'a fait pas du charbon, on ne l'a fait pas du pétrole. Là, c'est quoi le nex? L'uranium. L'uranium, le thallium, euh, pas le thallium, pardon. L'uranium. Le, le, le lithium, Le lithium, ouais. exact. Euh, le, le cobalt. Le cobalt, euh, c'est...
1: J'ai vu les mines, puis tout ça. Comment ça passe? se passe? C'est
2: se ça au fond des ondes dans le fond. C'est les autres les prochains. Là. Puis -nous jouer, là
1: Ouais. Je sais que le socialisme euh, n'a pas marché, euh, mais eux, c'est aussi parce qu'ils n'étaient pas en bonne relation avec l'État. Ouais. C'est aussi ça qui ne nous a pas aidés. Essentiellement
2: hein? parce que euh, as beaucoup de pays. Ça, c'est une phrase que je donne. Il y a une phrase dans mon prochain documentaire euh, sur laquelle je termine un peu dans mes conclusions. Je dis posons la question directement. Qu'est-ce qui fait qu'un régime est plus valide qu'un autre
1: hum.
2: Clairement, c'est pas la démocratie. Clairement, c'est pas ça. Parce qu'on a appuyé Ali Bongo puis Omar Bongo pendant 60 ans. Parce qu'on n'a plus encore Denis Sassou au Congo qui est là depuis 50 ans. Parce qu'on n'a plus encore... Euh, Félix Souffé-Boigny, on l'a appuyé pendant des décennies en Afrique. On, on s'en sac de Kim Jong-un puis la Corée du Nord. Pourquoi lui, on ne l'a pas remplacé? Ouais. Pourquoi que... Pourquoi l'Irak, mais pas le Qatar? Pourquoi l'Arabie Saoudite, mais pas l'Iran? Pourquoi ouais, ouais. vice-versa? Le Venezuela est-tu pire qu'un autre Est-tu pire que la Colombie, est-tu pire que l'Iran Absolument pas pire pas. que l'Iran, non Puis on est en train de négocier pour faire la paix avec l'Iran. Ouais. Puis retourner une normalisation, mais pas d'aider le Venezuela. Bah ben, on a négocié avec le Venezuela en fait, voilà... c'est drôle en maudit en fait, le voilà deux ans. Pourquoi Parce que c'était le début de la guerre en Ukraine. Et là, les prix de l'énergie avaient explosé à la grandeur de la planète. Et là, les Américains se sont fait jouer à leur propre jeu. Les Américains sont carrément ramassés. Fuck. Parce qu'il manquait de pétrole sur le marché mondial. Ça faisait dix ans qu'ils essayaient de le tuer partout et de l'éliminer parce qu'ils voulaient être les seuls à le fournir. Le boum, la guerre pogne. Oh, il en manque. Et là, c'est problématique quand même, parce que les pays européens, leur capacité à rester dans le camp de l'Occident sur la question de l'Ukraine et de la Russie est directement déterminée par les conséquences économiques. À partir du moment où ça n'a plus d'allure, c'est comme, garde, on s'en sac un peu de l'Ukraine. On fuck ça. C'est parce que c'est tolérable qu'il tolère. Les Américains sont mis à aller voir tout le monde qui avait banni, dans le fond, pour lui demander « As-tu du pétrole, bon Dont le Venezuela. Que ça faisait dix ans qu'on ne parlait plus. On était encore plus loin, au Venezuela. On a essayé de le renverser. John Bolton, conseiller de sécurité, euh, sécurité euh, de la défense de Donald Trump, s'en vantait ouvertement. Après être sorti de la Maison-Blanche, il parlait, il disait Ah oh, là, vous savez, un coup d'État, ce n'est pas si facile que ça. Hein? On a essayé au Venezuela. Oui, puis... <rire> oui, ouais, non, non. Parce qu'ils euh... ont essayé de remplacer Maduro euh, par. qui était Nicolas Maduro, ils ont essayé de le remplacer par euh, Juan Guaido qui était un gars jamais élu, jamais gagné une élection. C'était un peu le président de l'Assemblée nationale, là-bas, quelque chose comme ça. Puis on a décidé de se donner l'accès aux comptes bancaires du Venezuela. On avait gelé leur compte, des milliards de dollars qu'on avait gelés. On a dit, OK, c'est lui qui gère ça, à heure. Faut on a créé un gouvernement parallèle que le peuple ne reconnaissait pas personne. C'était une insulte totale. Mais on arrive 2022, quand arrive la guerre en, en Ukraine, on a été négocié. Non seulement on a, on a arrêté de backer Juan Guaido, on a dit bon, okay, C'est beau. On a arrêté de le baquer. Après ça, on a donné euh, accès aux ressources à euh, Maduro. On lui a redonné ce qu'on avait pris. Puis encore plus loin que ça. Shell. On ne sait plus. Une des compagnies de pétrole. Une des pétrolières américaines qui a été signée des contrats d'exploration avec le Venezuela. Dans la foulée tout ça, en quelques heures. C'est pas. Euh, ça prend pas la tête à Pépino comprendre ce qui se passe là. là c'est de gérer les flux énergétiques pour s'assurer qu'il y ait une, un équilibre avantageux. Puis ça, c'est fascinant. On dit. Il y a un article qui est tellement bon, que je garde dans mes favoris. le doit faire 10 ans je garde ça dans mes favoris. J'exagère. Au moins 3 ans. C'est euh, un article russe. c'était écrit en russe originalement. faut je le traduis avec Google Translate en anglais, puis après ça, tu renverses vers le français où tu le gardes en suite d'allure, si tu peux le comprendre. Oui, hein? ouais. en version française, il n'y a aucun sens, mais en anglais, il est super bon. Okay. Euh, puis il t'explique c'est un article qui a été écrit en 2014 pendant la révolution de Maïdan, c'est un russe qui écrit ça, un analyste russe qui écrivait pourquoi, euh, la, pourquoi la main de l'Amérique se cache derrière Maïdan, dans le sens « pourquoi ils font ça ». Et là, il expliquait en détail, il disait « guys, c'est évident qu'est-ce que les Américains sont en train de faire, ils nous tendent un piège, ils veulent partir une guerre en Ukraine, comme ça, voici ce qu'ils vont gagner, ils vont pouvoir nous extraire du marché énergétique européen ». Ils vont pouvoir exporter leur gaz naturel euh, liquéfié à la place d'une autre. Ils vont pouvoir s'approprier l'entièreté du potentiel économique de l'Europe qui va déménager en Allemagne. Ils t'a tout identifié, toutes les conséquences qui arrivaient. Ils vont pouvoir sanctionner la Russie, ils vont pouvoir euh, briser le lien entre la Russie et ses alliés. Ils t'a tout présenté les vraies conséquences qui se sont produites au bout de la ligne. qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'était facile de voir ça. Là. Déjà, le 7-8 ans de comme « guys, c'est évident, c'est ça qui va se passer ». Voici ce que tentent de faire les États-Unis. Avance rapide, 9-10 ans après, tous ces événements qui avaient été prédits dans cet article-là ont été réalisés de par la destruction de Nord Stream,
1: de par... etc. Puis maintenant, le monde qui paye pour ça, c'est le peuple ukrainien, les soldats russes qui doivent être là. C'est vraiment... pour ça que ça m'énerve, tout ça. C'est toujours le peuple normal qui doit Je... payer ouais. pour toutes ces décisions-là, ouais. des grands, pour le pouvoir... Puis nous, on ne gagne jamais. Là, on rentre dans un dossier philosophique.
2: On rentre dans quelque chose de bien philosophique. C'est pour ça qu'on gagne. Gagner, c'est tricher. C'est ça, Géopold. C'est « je vais te fourrer plus que tes games de me fourrer. Puis je vais y aller d'une manière encore plus subtile, par la subversion, par les opérations clandestines, par ce qu'il va falloir. Je vais financer ton ennemi. » C'est ça, « gagner ». Comment tu fais pour acquérir la prospérité en dehors de ça n'existe pas Comment tu fais devenir prospère C'est un pays t as des ressources Attention mon homme, t'es mieux d'avoir une armée qui vient avec. Sinon ben c'est ça, t'es pas prospère. Next. Fuck. Fait que là après ça on regarde des Kadhafi puis on regarde des, des, des leaders qui ont des Saddam Hussein puis on regarde des, des leaders qui font quoi dans le fond Ils Acquérir sur un peuple qui est dans le deuxième, dans le tiers monde, dans le troisième monde avec un, une quantité importante de ressources. Puis Ils disent « OK, il faut que je vende ça. Il faut que je réussisse à développer mon... » Systématiquement, s'ils décident de ne pas nous en faire cadeau, on va juste les enlever. On va juste s'en débarrasser. Saddam, qu'est-ce qui s'était passé? Tantôt, j'en parlais. C'est carrément ça. On l'a financé. Saddam, c'était notre allié. C'était notre job, Pareil ouais. comme l'Ukraine en ce moment. là, On le finançait pour se battre contre l'Iran. Ouais. Ça allait bon. Ah ouais. Ça allait bon, c'était notre job. Puis pas pendant 15 secondes, pendant 8 ans qu'on l'a financé, 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 puis je dis bien financer, C'était de la dette. Arrive la fin de la guerre, Saddam n'a pas gagné ce qu'il voulait. Il est endetté jusque par-dessus ses oreilles, puis encore plus que ça, de l'autre bord, là, t'as la petite cohète, Tanan qui décide de pomper du pétrole par les oreilles, puis ça sort, puis là, à force d'en sortir, il fait baisser les prix du pétrole, qui sont genre 80 des revenus de l'Irak. Fait que là, lui, en plus, est endetté pour défendre toutes les autres de la région, dans le fond, dans sa tête, sous l'impulsion des Américains qui avaient dit ah, vas -y, vas -y. Après ça, il se ramasse, là, son pays est en train de s'effondrer. Puis là, son pétrole, il n'est plus capable de le vendre parce que là, le Koweït est en train de faire effondrer les prix avec la pression des Américains, l'appui des Américains. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par demander au Koweït, là, vous allez baisser ça. Il se rend compte, quelques semaines après, Koweït est rendu qu'il pompe, son sont sur la frontière, du côté irakien.
1: Oh, shit!
2: Ils ont pompé Dans le réservoir irakien directement. c'est drôle. Euh, tu te ramasses avec des euh, problèmes, les gros problèmes. chum. Invasion du Koweït. <rire> euh. Nous autres, oh, ben là c'est ça, les prix du pétrole remontent comme le voulait Saddam pour pouvoir se repayer. Si je te vends mon pétrole, 10 pièces le baril, gars, j'en ai une quantité finie de barils Ça aussi, il faut comprendre ça. Là. Moi, je suis un pays, là, mon gisement ne va pas réapparaître à tous les 20 ans. Il est là, il y a un million de barils. OK. Combien je vends ces millions de barils-là? Si j'ai les vends 10 pièces chaque versus si je vends 100 pièces chaque,
1: c'est une grande différence même.
2: Tu comprends? Fait que quand ton prix arrive à 10, 15, 20, tu n'as comme pas avantage à faire grand-chose avec ton pétrole. Tu comme pas. Tout le monde, personne ne veut vendre ça, là, parce que c'est comme gelé là. Le marché n'est pas bon. C'est comme si tu avais un char, puis là, ton char, il, pour une circonstance quelconque, en ce moment, il vaut 50 moins qu'il vaudrait dans trois mois. T'attends. T'attends. Tu dors dessus un peu. Même, même chose avec des actions, même affaire avec n'importe quelle autre chose. Fait que bon, tu te ramasses avec des, des, des environnements un peu partout dans le monde qui sont déterminé presque exclusivement par le prix des ressources, le cours des euh, des, différents, des différentes matières premières, euh, les intérêts des dix grandes puissances. Au bout de la ligne, c'est ça le jeu. Il faut que tu te mettes chum avec un, ou l'autre, ou les deux. Il n'y a pas 25 stratégies. Il n'y en a pas 25. Pendant des, cent, pendant des centaines d'années, il y avait plusieurs pôles auxquels tu pouvais t'aligner parce que le monde n'était pas aussi mondialisé. Tout le long de la guerre froide, des années 60 jusqu'à 90... Ben là, tu as deux pôles. Tu as le pôle soviétique dans le monde bipolaire qu'on appelle. Tu as le pôle soviétique, l'URSS, à qui tu peux t'aligner, puis les Américains. Les Américains décident de dire ou, 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 je te vends pas d'armes parce que c'est beau, je suis au Soviétique puis. Ça change la dynamique. Parce que là, le pouvoir des Américains réduit. Parce qu'ils disent non, avant de se dire non, là, fuck, s'ils vont aller voir les Soviétiques. Ah, OK, euh, fait qu'on a fait beaucoup de choses comme ça en se disant si c'était pas de ça, ils vont aller voir les Russes. des années 90, l'URSS le s'effondre. Les Américains sont au sommet du monde. Au sommet, au top! Il n'y a pas personne à des kilomètres! La non Russie est nancôte, la Chine n'est même pas dans le rétroviseur. Il n'y a rien. Là. Fait que pendant, de 1990 à 2010, les Américains ont dominé d'une manière si outrancière... Mais que les Américains
1: n'ont si... pas créé leur rival en Chine. Ils ont pas créé tout ça. <rire>
2: Ben c'est là qu'on arrive un peu à choisir, c'est la question philosophique de dire est-ce que ce n'est pas la destinée un peu d'un peuple Tu sais, c'est quoi la mission d'un organisme Un organisme vivant, que ce soit. n'importe quoi Une entreprise, que ce soit. Euh, biologique que ce soit euh, un principe philosophique, n'importe quoi. Un or,
1: quelque De chose prospérer, de, sur, grandir, de, de grandir, de faire grandir. de l'argent, de, ouais, d'augmenter la production. Ouais, de... exact.
2: Ouais. Si je crée un comité de trois personnes un matin pour gérer verrez si bal de finissant, l'année prochaine, ils vont vouloir un peu plus de budget. Ouais. L'année d'après, un peu plus. Puis ils vont vouloir deux, trois personnes de plus. C'est la job d'une organisation, d'une entité de toujours. Maintenant, tu as une entité qui occupe le top depuis 20 ans, qui est imbougeable de là qu'il une monnaie mondiale que tu ne peux pas transiger en dehors de ça, que si tu ne peux même plus faire de transactions à la scène internationale, tu es sanctionné, c'est la fin, c'est terminé. C'est clair que la destinée des Chinois, c'est un peu de briser ce modèle-là. Et est-ce que les Américains sont méchants d'y tenir et de le défendre?
1: C'est la réaction naturelle. It's the fucking game. Ouais. Et on et a, besoin de, on a besoin de
2: gagnants Si on pourrait être battu un jour. C'est quoi le progrès de l'humanité? Si c'est pas une gang qui veut battre un autre, puis parce que, les autres, ils ont le contrôle de la meilleure rivière, ben là, peu, on va se construire des pointes sur le bout de nos morceaux de bois, ça va percer plus. Hein, on les a pognés. La fois d'après, les autres vont revenir, ils vont nous lancer le morceau de bois. Oh, fuck. La prochaine fois, on va arriver, puis on va se mettre une lance d'élastique au bout, on est capable de lancer encore plus loin. Et là, je me fais des raffineries, puis là, je me fais des navires, puis là, je me fais une bombe nucléaire, puis là, je me fais un système financier mondial, puis là, je me fais de l'intelligence artificielle, puis là, tout est ce que a. C'est quoi le progrès de l'humanité? Ça, je J'ai un million de, de Chinois.
1: Mais j'ai entendu parler, je ne sais pas si tu as entendu ça, que les Chinois ont, ont menti avec les census, puis ils ont moins de monde de qu ce qu'ils nous disaient. 100 millions,
2: oui. Ouais, ouais, hein. Il manque 100 millions de personnes. Encore une fois, c'est un gouvernement bureaucratique euh, très, très, très moyen en jeu à beaucoup d'égards. On, on a tendance à surestimer la Chine, puis particulièrement l'appareil étatique. La réalité, c'est que 70 de la Chine, c'est encore extrêmement rural. Ouais. Genre, ça se promène nu-pied dans les rue avec des brouettes. Puis c'est ça, là encore, 70 de la Chine. Donc, le gouvernement qui, lui, veut faire des recenses, c'est tout un peu approximatif. Tout un peu. Puis depuis des années, on regardait ça assez lousse. Et les gouvernements locaux, c'est un autre problème en Chine, c'est que tu as le gouvernement central, un peu comme Ottawa, c'est comme si toutes les provinces y envoyaient des fausses données.
1: Ouais, ouais, c'est ça qui. Tout le
2: monde y envoyait de la bullshit. L'économie, par exemple. Ça, c'est un bon point. J'avais fait un dossier là-dessus. Le, le... Il y avait compté la croissance économique d'une province qui avait été déclarée était supérieure à l'entièreté de la Chine au complet.
1: Ça, c'est et le gouvernement, tu dis quelque chose, tu dis, hey. Ben là, ils sont, hey, oblig... ils
2: sont obligés d'ajuster leurs données avant de les rendre publics. C'est n'importe quoi, ça vaut rien. Fait que typiquement, même, on ne peut pas vraiment évaluer l'économie de la Chine euh, à partir des chiffres qu'ils nous donnent. Puis tu vas voir, souvent les économistes, ceux qui sont vraiment impliqués dans le, le market making, ils vont regarder d'autres données périphériques, genre euh, la pollution. Parce que le taux de pollution, ça va t'indiquer, c'est quoi le niveau d'activité des usines? C'est là Avec ça, on regarde avoir une idée à peu près ce qu'est le fait dans telle région. Ah, là, ça veut dire que ça roule pas mal, ce temps -ci. Ou à telle autre place, on regarde la consommation d'électricité. Ah, là, la consommation d'extra a monté. Ou elle a descendu, mais ils nous disent que leur PIB a monté. C'est pour ça que là, on est en train de réaliser, puis c'était un peu le secret de Polychinelle depuis je dire, 10 ans, et peut-être même 15, depuis 2005, 2007 à peu près. Euh, on avait un soupçon que les données économiques de la Chine étaient un peu frivoles. Un peu oui. flou. Ben là, nous autres, on grandit à 2 par année, en poussant, en réfléchissant. Puis eux autres, ils construisent un aéroport, puis c'est
1: 7-8 par année. Je vais te demander une question. Ouais. Peut-être que tu es au courant de ça. J'avais entendu parler de ça, puis je ne sais pas si c'est vrai ou ça peut être vrai. Tu te souviens quand on avait... Ça continue encore un peu, mais il y avait des Chinois de Chine, assez euh, prospères, puis il y avait de l'argent, tu sais, euh, les gens de l'influence, puis, des fois, des gens qui n'avaient pas de réseaux sociaux, never euh, mais c'était comme... Ils venaient ici avec des comptes de banque vraiment élevés. Ils achetaient plein de choses. partaient J'avais entendu parler qu'apparemment, le gouvernement Chine avait un plan. Puis, c'était tout comme des données fausses dans leurs compte chinois. « Ah oh, ouais ouais on a cet argent-là. » Pour acheter plein de maisons de propriétés partout au monde pour que si quelque chose arrive, ben la Chine a contrôle de certaines choses. Sais-tu quelque chose qui peut être vrai ou non? C'est plus
2: simple que ça encore. Euh, C'est que les, euh, le gouvernement chinois limite beaucoup euh, l'accroissement de la prospérité et l'accumulation de la richesse. C'est pas très bien vu dans un pays communiste que d'avoir une coupe de millions dans ton compte.
1: Ça, je sais. Mais apparemment, il y a certaines gens qui ne pas parce qu'ils voulaient cacher leur argent. C'est le gouvernement qui était comme, on va rentrer tel chiffre oh, dans non, ton non, compte. C'est vraiment, vraiment
2: juste qu'il y, y, y a beaucoup de contraintes à investir en Chine, notamment justement le gouvernement. Puis encore autrefois, on parlait des données qui ne sont pas très fiables. C'est la même chose pour le marché boursier. Le stock market ouais, chinois, ouais, ouais. ça n'a aucun sens. Les, les entreprises déclarent à peu près ce qu'ils veulent. Fait les Chinois, <rire> c'est pour ça aussi que tu as une, une bulle immobilière incroyable. Le, le, le meilleur investissement, ce qui est vu comme étant un bon investissement dans un pays que ça fait 50 ans que la croissance est incroyable puis on dirait que ça va tout le temps continuer, c'est d'acheter des maisons. là En ce moment, j'ai entendu une stat, mon homme, là. Là, la Chine est en train de vivre vraiment une crise majeure parce que c'est ça, on, on achète un appartement. Puis là, moi, j'ai un appartement. Là, j'ai encore un petit peu d'argent sur le côté. Puis je rachète un deuxième, un troisième. Je ne peux rien faire avec mon argent. Je ne peux pas l'investir. Je n'ai pas de rendement de nulle part. Les gens, comment ils disposent de leur richesse, c'est en investissant l'immobilier. l'immobilier. Là, si es rendu avec, en 2008, tu as eu euh, une grosse crise immobilière dans l'Occident. Euh, L'effondrement du marché immobilier, on avait un taux de surconstruction de 5 Il y avait 5 de trop de maisons qui, été, qui étaient disponibles actuellement versus le taux d'occupation. Euh, on n'avait pas assez de monde pour occuper toutes nos maisons. En Chine, 200
1: 200 Tu
2: pourrais prendre la Chine puis donner trois logements à tout le monde.
1: Arrête, ça, c'est fou.
2: C'est ça qu'ils sont en train de confronter en ce moment-là. C'est oh, ça c'est là on fun. nous montrait les villes fantômes. Puis les villes ouais, fantômes, ouais, c'est la, villes... la pointe de l'iceberg. Parce que ça, c'est des villes entières. La réalité, c'est rentrer dans une ville comme Shanghai. Puis rentre dans un building en aïen, whatever, quelconque aléatoire, puis va voir c'est quoi le taux d'occupation. Ça, ça paraît moins comme une ville fantôme. Mais la réalité, c'est que tu as un taux d'inoccupation environ 40-50 à cause juste du fait, dans les logements résidentiels, à cause du fait qu'il y, y a une surproduction incroyable. Et ça, le gouvernement a tendance à se déclencher autant que possible. Puis toi, tu es un constructeur immobilier. Tout ta job, c'est ça. C'est que, OK, là, moi, je suis construit un chantier site. J'ai fini mon chantier. Je un petit peu Je m'en vais le mettre sur le deuxième, sur le troisième. Et là, je mets mes chantiers en collatéral. Je m'en vais voir la banque. Je prête-moi 15 millions. Je veux construire un, un nouveau chantier là-bas. Là. OK, mais c'est quoi pour mon collatéraliser tout, collatéraliser tout ça? Qu'est-ce qui va le backer, mon prêt? La banque va dire, bien, tu as un chantier site. OK. L'argent se déplace toujours comme ça. Ce qui fait que la boule de neige grossit constamment. Et là, tu te ramasses avec le fait que, qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Qu'est-ce que tu peux faire? Il n'y a pas 150 alternatives. Fait qu'ils essaient de péter leur propre bulle progressivement, lentement. Et j'avais fait une vidéo complète sur la Chine que j'appelais « Pourquoi je n'ai plus peur de la Chine? » C'est tout ça que j'expliquais. À quel point, moi, je voyais la Chine comme cette espèce d'empire dystopique qui contrôle et qui réfléchit 20 ans en avance, puis qui calcule ses affaires. Et quand tu t'attardes vraiment à la Chine, ce que tu découvres, c'est tout l'inverse. C'est... Tu sais, quoi un bureaucrate, un fonctionnaire? Donne-y tout le pouvoir avec aucune contrepartie. Puis là, ici, on reçoit une directive là, qui n'a pas de bon sens. On est comme... Ah. Elle va être ajustée down the line. Il va y ouais. avoir du back and forth. On va dire, tu dis, de faire telle face, ça n'a pas d'allure. Ouais. Ça n'a pas de sens, ça va geler. Ou a, on va avoir des, des discussions. On va avoir des discussions ouais. sur la directive. Quand ça descend en haut, en enchaîne... Jamais remis en question une seule fois. Fait que là, ça te crée des situations politiques grotesques, grossières, comme on a vu avec la COVID, par exemple.
1: Ah ouais, ouais. Que ça devient. C'est même pas scientifique, c'est juste du n'importe quoi. Ça
2: devient purement politique. Là. Ça ouais. devient une évidence telle que le gouvernement est en train de s'enfoncer dans sa propre merde. Puis ça, il prend quoi pour s'en sortir? Il peut comme pas s'en sortir. Il a comme fermé la porte de son propre système. Il faut que ça vienne d'en haut tout le temps. Et là, vu que tout vient d'en haut tout le temps, c'est tout le temps à lui qui vient de la responsabilité. Puis tu ne peux pas dire bah là, les fonctionnaires ici les, et ça. S'il y, si y a un bouchon de circulation en s'en venant, en montant, en rentrant à Montréal, c'est pas la faute à Legault. Il y a un ministre des Transports, il y a une structure. Ouais, ouais. Là, c'est systématiquement la faute à Chiginée. fait que Tu te ramasses avec quoi? C'est que là, bah là, inévitablement, tu finis par faire taire le monde des médias. Puis là, tu finis par te débarrasser de ceux qui te contestent un peu parce que, c'est sûr, évidemment, tu es tout le temps critiqué. sinon fait que Cette structure-là, par défaut, ne peut pas produire autre chose qu'un désastre. Ne peut pas produire autre chose que. C'est quoi que ça fait un bureaucrate? Ça te dit OK, là, on a trop d'enfants. Tout le monde, un bébé chaque, max. Et là, tu vois une crise démographique oh, ouais. te rentrer d'en face pendant 50 ans. Puis là, tu décides finalement qu'il est trop tard. Puis qu'il faudrait peut-être. OK, oh, on va changer notre politique. C'est ça, pense. « oui, mais ben, on est rentré à deux. Il est venu nous montrer à trois. Puis, c'est même pas assez. Ils est sont fourrés. Ouais. Ils sont cancellés déjà parce que ça revient au même problème. C'est la situation économique. Tu veux pas d'enfant si t'as pas de situation économique enviable. C'est pas sûr qu'est-ce qui va se passer avec ton logement. C'est pas sûr. Fait que c'est ça, la Chine. Moi, on me voit souvent comme étant un, 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 un anti-Occident. Un... Non, 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 non. non, non. C'est juste que je vois la game comme qu'elle est. Je, je sais que si les on détails, veut gagner, si, les si on veut gagner, il faut qu'on joue de même. Puis les, les autres jouent de même aussi, soyons très clairs. On le voit avec l'Inde. On le voit avec... Tout le monde joue ce game-là. La différence, c'est que nous autres, on prétend qu'on ne joue pas. Nous autres, on se donne un air de « on est meilleur que les autres », on joue dans cette mauvaise pièce de théâtre dans laquelle on a des gouvernements légitimes et démocratiques ici. C'est quoi un gouvernement?
1: Écoute, Là, je vais rentrer faux pile de rouge. Avant que tu continues, écoute, ouais. quand on parle de gouvernement légitime, j'ai vu au Canada, avec les truckers, quand ils ont gelé leur compte de banque, quand tout le, euh, les gens qui étaient élus par la démocratie ont rentré ensemble dans le Parlement, puis ont tous votés pour enlever la démocratie de certaines personnes. Alors, quand j'ai vu ça, j'étais comme, c'est plus légitime.
2: Le plus gros PSYOP qu'on n'a pas vu dans les 20 dernières années au Québec, depuis, depuis l'indépendance. On n'a jamais vu une opération psychologique à cette échelle-là, coordonnée à travers toutes les médias. j'ai vu
1: plein de monde qui ne voyait pas ce qui se passait. Ils disaient, ouais, c'est des méchants, c'est des à nazis. Affermer
2: les caméras sur le chemin, Kralis.
1: Su Moi, j'avais tweeté ça, puis j'avais posté sur Instagram. Puis tu sais qu ce que le monde disait? Arrête de poster des fausses nouvelles. Ce n'est pas vrai. Je dis, euh, va checker sur le site. Va checker sur le site. C'était incroyable. Ouais. Puis, puis moi, tu sais, c'était où dans ce moment où, où j'ai devenu complètement fâché ici, euh, au, au, comme notre entourage partout. C'est des camionneurs. Puis la majorité, 90%, c'est des Punjabs. Il y a des Indiens, des Pakistanais, et tout ça. Des Sikhs. Quand ils avaient annoncé que c'est des suprémistes blancs et <rire> tout ça, puis ça n'a rien à faire avec euh, les mesures... Eux, tu comprends pas, nous on avait des discussions avec eux, c'était comme, tu pouvais pas les offusquer plus. Le gars, un, un des gars qui je parlais avec, était comme, j'avais pas l'intention d'aller, je dois aller à Ottawa maintenant. Puis il me dit, tu comprends pas, je suis ici, j'ai ma famille, je suis vacciné, j'ai tout ça. Le gars me traite de anti euh, white supremacist, nazi, puis... tout complément faux à cause qu'on voulait une discussion sur les, euh, sur les mesures, sur des choses que Trudeau, c'est ça qui m'énerve. Il pensait que… il disait que euh, ce que les truckers demandaient, les camionneurs demandaient, c'était faux, c'est pas si scientifique. Il a pris un mois de se battre avec eux parce qu'ils voulaient pas dire euh, que c'est eux qui contrôlent. Dès que tout ça s'est fini, il a appliqué les mêmes mesures que eux ils voulaient. Alors, c'était pas que les mesures te dérangeaient puis tout ça. Non. Tu voulais pas négocier, tu voulais dire c'est moi le dictateur. Parce qu'à la fin, tu as détruit des familles, tu as, as, as fait tout ça, tu as détruit le pays oh dans, oui. dans ce moment-là pour rien. Parce qu'à la fin, tu as dit ah oh ouais, ils ont raison. Un désastre. Un désastre. Un désastre.
2: Toute toutes, toutes, toutes la ligne. Un désastre qui a embarrassé le Canada sur la scène internationale pour toutes les démocraties et Mais si les médias disaient
1: pas la vérité, quand les autres médias disaient hey, ça c'est épouvantable, ici, suis... ils disaient ouais, t'es es faux, t'es mauvais, si, si t'es avec si, eux. Que,
2: quelqu'un ouais. qui avait encore un doute à savoir c'est quoi le niveau de partialité des médias. C'était difficile d'avoir un meilleur exemple, d'avoir un exemple plus flagrant, plus explicite de cette partialité-là où il y avait un camp de gentils, un camp de méchants. Ouais. Un récit purement binaire, une narrative dans laquelle tu les gentils des les méchants, il faut bannir les méchants puis re renforcer les gentils. Et là, il ne faudrait surtout pas que les... Et qu'est-ce qu'un cheval de psy d'opération -op, psychologique ça aussi, c'est une affaire que moi, maintenant, je viens cynique et très lucide vis-à-vis -vis comment le monde fonctionne. Là, parce que plus rien ne m'étonne. Quand tu vois comment on fait les choses, ça prend pas grand-chose. Ça te prend un agent de la VRC avec une grosse tuque qui se promenait avec un drapeau nazi. Ouais. donne Donne. Ouais. Le pont de la Confédération, comment ils ont débloqué ça? Moi, je reviens là-dessus. Le monde me traite de conspirationniste. L'histoire me donnera raison. Mark my words. Il y avait un truc qui a été trouvé sur le pont de la Confédération, le plus gros lien économique entre les États-Unis et le Canada, ils ont trouvé un troc rempli d'armes. Rempli d'armes de, de calibre militaire avec du C4, puis des bombes, puis des grenades. Puis là, soudainement, là, c'était des terroristes. Et là, soudainement, on avait le droit à la loi des mesures de guerre. Et soudainement, on pouvait rentrer puis débloquer ce pont-là. Moi, je pose la question très, 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 très candidement. T'as qui ce troc-là?
1: T'as
2: ouais. quoi la plaque? Il est où ce gars-là là, tu sais qu'on travaille arrêté, pour quelle là? compagnie?
1: Il est où, euh, ouais. là?
2: Il est où? Ces armes-là, on les tu pris en photo? On les Des affaires, je les ai On a un niveau de naïveté aussi. Puis Tu te mets à la place d'un gouvernement qui opère dans un environnement où les gens sont ce niveau de tolérance et de... Non, non,
1: c'est
2: le gouvernement, ils sont bons. Ils donnent du sais. Ils veulent pas croire ces affaires. C'est normal. Tu ne veux pas croire que ton gouvernement est capable de choses comme ça. Ça fait que ça donne une marge de manœuvre incroyable pour le faire. Ça donne une marge de manœuvre incroyable pour le faire. Je lisais que je, je travaille sur quelque chose en ce moment. Dans les années 70-70, les Français, en Algérie, en oh. Tunisie, en, au Maroc, ont créé une organisation terroriste. Ça s'appelait « La main rouge ».« La main rouge » tuait tout le monde qui était opposé à la France. » Tout le monde ah. qui voulait l'indépendance pour leur pays, la Tunisie, Maroc, c'est le mouvement des indépendances. Bon, stratégie. Fait que là, t'avais un genre de FLQ qui tuait tous les indépendantistes. On a su par après que le, la main rouge c'était un camouflage, c'était un front pour le, le SDECE, l'espèce le, le, de CIA ah, française, en fait. parce que ça permettait de camoufler des gestes inavouables du SDECE. Je suppose que c'était le FLQ. Ça fait des années qu'on entend que FLQ était infiltré à gauche, puis à droite. C'est qui qui disait? Seigneur, c'est bon, j'ai regardé un documentaire récemment là-dessus. Qui disait, quitté, quand j'ai quitté FLQ, c'est parce que j'avais l'impression qu'il y avait plus de membres de GRC que de vraies FLQ. Et ça, oh, c'est comme... drôle!
1: <rire>
2: ça devient ridicule. C'est Brian
1: euh... Johnson ici? Ben oui,
2: ben oui, écoute, t'avais un... Euh, euh une histoire aussi au Michigan, la gouverneure du Michigan Gretchen, quelque chose qui était, euh, qui était il y a eu une tentative d'enlèvement contre une gouverneure. Ah
1: ça c'était faux, Sur mais ça c'était genre un gars.
2: Puis trois ouais. agents.
1: De... Ouais <rire> ouais ça, ça ça se voyait quand tu regardais le tu étais comme
2: quoi? <rire>
1: trois <rire> agents de bien. Euh...
2: quand tu vois un gars alors comme craqué. Euh... Ouais, ouais. Finalement lui il a fini par le faire, mais craqué par. Fait que tu sais c'est, tu vois dans les coulisses la manière de s'en opère ça, ça prend pas beaucoup des fois pour, on revient tantôt à notre point de, c'est quoi un gouvernement? Ça, c'est Red Pill, puis il y en a qui vont me lancer des claques pendant la tête à travers l'écran. C'est quoi un gouvernement? C'est un cartel. C'est une mafia. C'est un J'suis groupe criminalisé qui contrôle un territoire de manière légitime. C'est la, la légitimisation de l'utilisation de la violence. cest dire autrement dit, c'est quoi qui arrive là, si tu veux vendre de la dope sur le territoire des Hells? La mère est pognée à Québec parce qu'ils ne veulent plus payer la taxe. Wow. C'est quoi qui arrive?
1: La euh, violence. La violence? Ah. Moi, si toi, tu ne veux pas payer tes impôts, qu'est-ce que tu, qu tu penses qu'ils vont te faire, vont être gentils avec toi? Là, toi, tu
2: es une compagnie. Tu, ouais. veux venir? tu veux venir sur mon territoire? <rire> ma cote? Là, toi, tu vas... Fait que là, on... qu'est-ce qu'on fait quand on veut opérer? Écoute, on avait des histoires assez incroyables des SNC-Lavalin qui s'est changé de nom tellement ils sont emmerdés dans des histoires plus de bon sens. Ça n'a vu quelque chose, Atkins, parce que, justement, ils avaient tellement sali leur nom en faisant quoi? Là, ils étaient rendus avec euh, Saad Hariri en, en, en... au Liban. À, à financer des putes puis à y payer des, des, des sorties d'un euh, danseuse.
1: Puis... Des dépenses légitimes. Mais c'est le même qu'on a des contrats. <rire> c'est le même qu'on a nos contrats.
2: C'est ça, l'économie. Puis là, là, quand ils se font poursuivre pour ça, il faut protéger les emplois. Et là, tu as Trudeau ah, qui ouais, va Trudeau aller qui sort, littéralement ouais. mettre sa ministre de la Justice sur la sellette pour finir, à coller dehors parce qu'elle ne voulait pas obtempérer parce qu'elle trouvait que ça avait aucun sens, ouais. que c'était un déni de justice. Que de laisser cette entreprise-là qui était condamnée pour corruption, des disait, ah, il ne fera pas de procès, tout est correct.
1: Les mêmes trucs qu'il utilisent puis à Zimbabwe. C'est
2: ah. mafia, c'est une mafia. Puis là, moi, j'ai une armée qui va venir. Il y, y a un autre territoire à côté. Lui, là, il est en train. Nous autres, on, on vend, mettons, de l'aluminium. Lui, il décide de se lancer dans le marché de l'aluminium, puis il nous fait chier. Là. Tel territoire, là. on va se lancer contre lui. Ah. On va le déstabiliser, on va faire une guerre. Où là, il est rendu compte nous autres. Fait que là, on parle de guerre de gangs qui contrôlent un territoire puis l'autre contrôle un territoire. Mais ça, à l'échelle internationale, c'est quoi, quoi la différence entre une guerre entre l'Ukraine et la Russie? c'est pas des guerres de gangs. C'est quoi la différence entre une guerre entre l'Irak et le Koweït, le Qatar qui va se battre avec un autre de la région, les Émirats arabes unis. C'est quoi ces familles royales, dynastiques, là qui se battent les unes avec les autres? C'est pas des, non, non, des gouvernements légitimes. de fait que ça, moi, j'en viens que…
1: Quand je suis avec toi. Ça, a de... On a l'air cynique, mais quand tu regardes les données… Oh oui, a, Moi, ça fait longtemps que je dis ça à propos du Canada, juste avec quand je vois comment ça marche avec les impôts et comment ils te traitent. Uh, puis dès que tu as des questions légitimes, tu deviens un criminel. Oh oui. as tu as-tu déjà essayé de demander des questions au gouvernement à propos de si c'est des impôts ou… Ah, ils n'aiment ça... pas les questions. Ils, sont, ils, ils se fâchent.
2: Absolument. absolument. Pourquoi tu Parce te fâches? Que... Euh, ben Écoute, premièrement, c'est que les ah. impôts sont aussi une autre démarche qu'on pourrait discuter assez longtemps, savoir la légitimité de tout ça. Ça a été une démarche qui était
1: pour la guerre, je sais. pour financer la guerre. J'ai parlé déjà de ça, puis le monde ne me croit pas. Mais ben
2: non, on s'en va en conflit, puis là, ben, temporairement, on va se mettre un impôt sur le revenu. Temporairement? Le temps de, pour financer l'activité ouais. de guerre. C'est quoi la job d'une entité? Grosser, grosser, ouais. grosser. Puis moi, est ce que je dis de tout le monde, puis c'est qu'on me dit tout le temps, t'es de, de contre l'Occident. Non! Mais on a le pouvoir. c'est n'est pas moi qui décide. Je suis arrivé, je suis né dans un monde dans lequel je suis tombé dans une équipe qui contrôle tout puis qui a le pouvoir puis qui est pas mal les plus avancés technologiquement, militairement, scientifiquement. Ah. OK. C'est sûr que le pouvoir, mon homme, tu vas me l'arracher de mes mains froides.
1: Mm -hmm.
2: C'est sûr et certain.
1: Ouais.
2: C'est sûr que c'est-tu je... parce que je suis pas bon? Puis je suis pas Non. non. il y a... Regarde le niveau de richesse et de prospérité. Là. Nous autres, on est là. Le reste de la planète est ici. J'ai disais un article récemment. Le PIB de l'Europe dans les 20 dernières années a accumulé un retard de 100 vis-à-vis du -vis PIB nord-américain, des États-Unis particulièrement. Parce que quoi? Parce que depuis près 2008, depuis la crise économique, l'Europe n'a jamais vraiment redécollé. Puis nous autres, bien, au contraire, ça a fonctionné, ça a fonctionné, ça a roulé comme ça n'a pas de bon sens. Fait que nous autres, l'économie a monté, monté, monté. Nous autres, ça restait pas un stagnant. Là, tu as un déficit assez Pourquoi? important. Fait que même ceux qu'on voit comme étant riches, l'Europe, puis tu sais, le. le L'Afrique du Nord sont les riches de l'Afrique. Le, 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 tu vas sais, aller au Gabon, c'est des riches de leur coin. Tu vas aller au Japon, c'est des... Il n'y en a pas un qui se compare à le vrai Occident. Ouais. Il y en a un peu qui se compare aux États-Unis. Il n'y en a pas un qui se compare avec, on pourrait dire, la France, on pourrait dire Israël, on pourrait dire un certain nombre de pays qui sont vraiment une richesse, une prospérité hallucinante. Si tu prends ce niveau-là et tu le compares avec tous les autres, là, tu me dis, ah, on va le légaliser
1: tu peux pas euh, les mettre en haut. Tu dois te rabaisser. C'est un ce zero sum ouais, game. Ouais, ouais, ouais.
2: Si tu tout... en, si en donnes à lui, tu le prends, tu le prends à nous autres. Fait que après ça, on se surprend qu'on est comme subconsciemment. On s'oppose évidemment à tous ceux qui veulent nous enlever tout ça. Évidemment, subconsciemment. Ouais. Quand on nous dit qu'il y en a un là, qui est... Les autres, ça, c'est un allié avec la Russie. En quoi être un allié de la Russie, un partenaire de la Russie... Ça change quelque on, chose pour nous. Ça change rien. Ça change quelque chose à partir du moment où tu le vois dans ce angle-là. Parce tu vois la game pour ce qu'elle est, puis l'échange de de, de, de loyauté pour ce qui représente.
1: L'affaire avec BRICS, ouais. l'or, vas-tu reprendre sa valeur? Ah, en
2: une... BRICS, ça pas marché. Hein, parce que... Non, c'est un, un stunt qui avait beaucoup, beaucoup de, de potentiel. Les, les, c'est les Russes qui ont surtout lancé ça. Euh, c'est un gars, c'est un, une bonne histoire, les BRICS. Tu as un économiste qui s'appelle Jim O'Neill aux États-Unis en 2002, 2001, je ne souviens plus. Il regardait les papiers et il disait Hey, mets-toi en contexte, 2000, 2001, ça fait dix ans que l'URSS s'est effondré, la Russie commence à remonter, Poutine arrive en 2000, euh, la Chine rentre dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001 ou quelque chose comme ça. Tu avais comme une, une suite d'événements qui poussent à dire Hey, euh, les pays du BRICS, les pays, euh, on appelait BRIC à ce moment-là. Euh, Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, les pays qu'on appelait émergents, ouais. on disait c'est vraiment un bon moment pour investir. Ils vont avoir une croissance incroyable dans les quelques prochaines années. Un peu parce qu'on voyait, ben écoute, as le, le modèle américain que les, les Américains ont installé, c'est eux autres qui risquent d'en bénéficier le plus. Parce que maintenant, ils ont une sécurité mondiale, ils ont la paix. C'est ça aussi le modèle américain, c'est la Pax américaine c'est ouais, la ouais. paix
1: américaine. Avec la paix vient la prospérité. Tu acceptes de
2: transiger dans le dollar américain, puis de fermer ta gueule sur certaines affaires, puis il n'y a pas de problème. Tu peux vivre en paix, puis prospérer. Puis ça, il faut être très clair avec ça. Cela étant dit, euh, lorsque les Américains euh, constatent qu'il y a un énorme potentiel économique là-dessus, là, ce Jim O'Neill-là, lui, il n'a pas de visée géopolitique ou rien. C'est juste un gars de Wall Street qui décide d'inventer un produit d'investissement, qui appelle ça le BRIC. C'est juste un pitch. C'est juste un pitch de marketing pour aller voir sur Wall Street et dire « Hey, investis dans le, les pays du BRIC. » Ce n'est pas un groupement géopole, c'est rien à ce moment-là. Le monde commence à investir, puis investir, puis investir. Puis là, ça devient « the talk of the town » à New York. C'est genre « investir dans le brick ». Fait que as les pays du brick, de l'autre côté. Tu <rire> regardes ça aller, puis ils sont comme « Pas fou comme idée, dans le fond. On devrait peut-être se faire un partenariat entre nous autres, tu sais, juste échant. Fait que ça commence comme ça. « Brick ». Point final. Pas de « S ». Au début, c'est juste « brick ». L'idée, c'était de faire un peu une structure à part qui était… Euh, en dehors des intérêts américains, parce qu'on voyait ben, l'Organisation mondiale du commerce, c'est essentiellement américain, l'FMI, c'est américain, la Banque mondiale, c'est tous des chums des Américains. Parce que ça On va créer une structure à part. Ça a pris 15, 20 ans, il n'y a rien qui n'a vraiment jamais décollé. Ils ont fini par ajouter des nouveaux membres, ils ont fini par ajouter du monde, monde puis c'est assez clair pourquoi ça ne décolle pas. s'il n'y a pas de lien commun entre les pays, ouais. entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, ces pays qui n'ont aucun lien, puis là, on décide de rajouter l'Afrique du Sud là-dessus parce qu'ils voulaient avoir un pays dans, la, dans, dans le Sud global, dans l'Afrique c'est pas un groupement géopolitique très, très fort. Là, ils se lancent... Une, ils sont lancés une, une banque d'investissement euh, comme pour avoir leur propre banque à eux autres. On va arrêter de voir les, les, les banques américaines pour se faire financer. On va se créer notre propre banque. Mais c'est quoi qu'il y a dans la banque? Des dollars américains. Ah. Et là, ils sont en panique. là Ils essayent de trouver un moyen parce qu'ils manquent de dollars américains. Ils sont tous sanctionnés. fait qu'ils peuvent pas en avoir... Une... C'est
1: quand même pas que bon, ça.
2: C'est ça je dis dans le sens que... Euh, le pouvoir, tu vas nous le prendre des doigts. Tu vas nous le prendre des doigts. C'est la vérité. Le système qu'on a construit là est assez exceptionnel. C'est un système qui est bâti. Tu sais, en le fond, c'est quoi qui s'est passé? Deuxième guerre mondiale. Les Américains, 1944. C'est quoi un empire? Là, j'en regarde ça aussi, c'est en série avec. Là, je parle de la France-Afrique, l'empire britannique. Les... Qu'est-ce qui arrive à, euh, tout le long du 19e siècle, du 18e siècle, les empires? Hum. C'est avant la mondialisation. Tout toute une usine de métal. Tu es en Allemagne, là, tu fais du métal, du métal, tu fais du fer, du fer, du fer. Là, tu as rempli la demande allemande. Il n'y a, a plus personne qui veut ta demande. Ouais. Ben, il faut que tu ailles voler la demande des autres. À partir du moment où je vends un kilo d'acier en Pologne, je vole la demande des usines polonaises pour l'acier polonais. Tu comprends? Ouais. Et là, soudainement, j'affaiblis le pays à côté de moi à mon propre avantage. Fait, parenthèse, c'est quoi l'Allemagne? C'est une usine qui appauvrit tous les pays autour en Europe et qui ont construit un peu l'Union européenne juste pour se trouver un marché intérieur, pour évacuer leur, 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 leur production. Les empires, c'est quoi sa même logique? C'est un empire britannique, l'empire français, l'empire portugais, l'empire euh, euh, espagnol, l'empire... Tout le monde a un empire parce que ça prend un, un débouché pour tes produits, ouais. puis ça prend des matières premières. Fait que Jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça le monde. C'est Chacun se crée son, comme son propre petit bassin commercial, puis on fait des affaires là-dedans. Dans cette zone d'influence-là. Puis si tu viens gosser avec mon je vais te sacrer une volée. Et pourquoi tu as besoin de cet empire-là? Et là, tu as besoin d'une armée, tu as besoin. Parce qu'il faut que tu protèges les routes commerciales vers tes destinations. Tu veux aller envoyer du sucre jusqu'à Saint-Domingue, Haïti, tu es mieux d'avoir une route commerciale assez safe, tu es mieux d'avoir wow. des escortes qui vont l'accompagner ou que personne va fuck avec un navire français parce qu'il sait ce qui s'en vient. Wow. Fait que ça, ça justifiait les empires. Pour, la... Pour avoir la prospérité, il nous fallait un empire. Il nous fallait imposer notre volonté sur d'autres, puis il fallait les contrôler si on voulait acquérir cette prospérité-là. Arrive la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où là, tout ça éclate. Les Américains arrivent font « bah, là, ça ne marchera pas, on peut pas continuer comme ça, l'Allemagne voulait son empire, la France voulait garder sa place, tout le monde voulait ses propres affaires, la France, après la Deuxième Guerre mondiale, veut rien savoir d'abandonner son empire en Afrique, les Britanniques, même affaire, tout le monde veut garder ses petites affaires. » Les Américains ont dit qu'ils ont créé une volée à tout le monde, ils sont au top du monde à ce moment-là, le Royaume-Uni est démoli, euh, l'URSS a perdu 40 millions de personnes, c'est un désastre. On arrive, les Américains, avec tout l'argent du monde, ils disent oh, « voici le nouveau système. » C'est les accords de Bretton Woods qu'on a signés. En 1944, ils ont convoqué 77 pays, 77 délégations, ils ont fait venir à Bretton Woods, euh, je pense c'est New Hampshire aux États-Unis. Ils font venir dans un gros hôtel et là, ils ont pitché le nouveau système mondial. Le système de Bretton Woods, c'est ça. C'est là qu'ils ont créé le FMI, la Banque mondiale, et ont créé le, le, le système basé sur le dollar américain. De dire, voici une nouvelle game. Toutes vos monnaies sont toutes rendues n'importe quoi, là, parce que vous avez imprimé de l'argent autour de bras pendant la guerre, puis là, vous êtes effondré. il n'y a plus une économie fonctionnelle en Europe.
1: C'est quand même ridicule d'avoir dans une chambre, puis t'es comme, écoute, toi t'es ridicule, toi tu es stupide, toi ça marche pas. <rire> ça marchera pas votre affaire, puis tu es le seul qui est
2: debout littéralement. Les autres euh, chou, dans le. Ça a aucun sens. Arrête de boire. Puis Steve, qui est debout ouais. Puis encore en forme. Ton infrastructure est intacte, ton potentiel industriel. Puis les Américains aussi, il faut se mettre dans le contexte. Les autres, ils ont construit des usines tout le long de la Ligue mondiale. Ça, tu stock des avions, des trains, de tout ce que tu avais besoin, des tanks. Et là, la guerre finit. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Gros problème! Fait que c'est quoi le plan Marshall après, c'est quoi? Ben c'est ça, là. Il faut sortir ça, puis on va essayer d'en tirer un avantage. Au moins, on va se mettre, on va donner du stock gratis ou à moitié gratis. Ouais, ouais. On va avoir l'influence de l'Europe au moins. Fait que le deal, c'est un peu ça. C'est-à-dire, toutes vos monnaies, c'est n'importe quoi. Vous allez pouvoir utiliser le dollar américain. Ça va être la monnaie mondiale pour transiger. Gardez vos monnaies. Mais c'est juste, si tu veux acheter, moi, je vais acheter quelque chose à toi. Tu vends ça euh, 10, euh, 10 bagues, c'est ta monnaie. Moi, je vends ça euh, 15 15 cellulaires. Nos deux monnaies, là, on, moi, j'en veux pas des bagues. Je peux rien faire avec tes bagues. Je ne peux rien acheter à part les acheter à toi. Ah. Regarde, on va s'entendre, votre argent en dollars américains? Moi, je vais acheter ma monnaie à vos 8 dollars américains. Tout ça, ça en vaut 5. Tiens, voilà 5. Ça simplifie le système d'une manière incroyable et encore plus que ça, les Américains ils disent, vous pouvez utiliser dollar américain. Puis là, ben, pour la question des empires, on va s'en occuper. L'armée américaine, la marine américaine, va assurer la sécurité et la navigabilité de l'entièreté des océans du monde et de tous les passages stratégiques. Dardanelles, Gibraltar, Suez, Panama, tous ces Malacca, tous ces passages-là, les Américains, se disent, là, Normalement, normalement il, fallait il, il fallait que tu sois chium avec celui qui le contrôle, d'habitude, là, là c'est nous autres qui va le contrôler, puis on contrôle, puis tout le monde. La seule condition, ça, Peter Zion, qui est un géopolitien, une super belle expression, l'a dit, c'est « we bribed our way to victory ». C'est qu'on a dit, la seule condition, vous devez être avec nous autres du côté de la guerre froide contre les communistes, parce que là, c'était le début de la guerre froide, c'est la seule condition, si vous voulez participer à tout ça, vous devez être avec nous contre les communistes dans la guerre froide. Fait qu'arrive c'est ça, le système de Bretton Woods. On a tout créé au complet basé sur l'idée que on va défendre. On va assurer que c'est navigable puis que vous pouvez échanger entre vous. Vous avez la paix. Ben oui. Fait qu'ensuite, après ça, tu viens accuser un ci puis un ça de là, lui.
1: Ça déborde.
2: Le système qu'on a construit, c'est un système mondial qui pouvait fonctionner mondialement. À partir du moment où tu as un pays là-dedans qui ne veut plus y participer parce qu'il est assez fort pour générer son propre réseau, Chine, Russie, etc., c'est là que les roues du système commencent à être brisées. C'est là. là tranquillement, tu lances des singes d'un roues. Mm. Et c'est ce qui s'est passé avec la montée de la Chine en 2017, 2018, 2019, 2021, 20, 2022, 2023, où la Chine devient son propre rôle, son propre, son propre élément. BRIC, c'était un peu ça, c'était une tentative de créer une alternative, de créer un nouveau bloc en dehors de ce système mondial-là. Maintenant, la question tout à fait légitime, c'est est-ce que ce système-là peut vraiment être remplacé sans passer par le même type d'événement qui en a engendré la création? Une guerre majeure qui bouleverse complètement l'ordre mondial et le, le, le niveau... tu sais le, le la puissance relative des.
1: l'équilibre. Mais c'est-tu -ce inévitable? Ben, est...
2: Tout est inévitable quand on regarde sur un horizon assez long. Hein? Si on regarde assez long, la mort thermique de l'univers wow. est garantie. Fait que oui, il va y avoir une troisième guerre mondiale éventuellement. Est-ce qu'elle sera nucléaire? Est-ce qu'elle sera la guerre de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle sera. Euh, une chose est sûre, on n'est pas encore arrivé au... à la fin de l'histoire. Ouais. Parce que. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Là, on a un, un pôle. On en a un deuxième qui essaie de se former, qui essaie de se coaliser, qui essaie de se mettre ensemble. La Russie et la Chine, ils s'aiment pas. Là. Non, ils se détestent. Ils se détestent à mourir. Ça, c'est une grosse, grosse, grosse méconception. Beaucoup de gens qui oh voient les, comme des amis, mais dans la...
1: L'Inde et la Chine se détestent
2: aussi. Oui, absolument. Et même les Russes et les Indiens ont aussi un certain niveau d'ambiguïté. Ouais. C'est toute la géopole. On n'a pas d'amis, on a seulement des intérêts. Fait qu'après ça, nous on les regarde et on dit, ah, ils veulent se créer un nouveau bloc ensemble. La seule chose qui les unit, c'est de vouloir mettre fin à ça. Ouais. Et quand tu reviens dans le contexte à 1944-1945, quand on a fondé ce système-là, ce contexte-là n'existe plus. Un monde dans lequel les Américains étaient assez puissants pour imposer leur volonté, les Américains étaient les seuls à avoir une marine capable, une Blue Water Navy, là, capable d'aller un peu partout dans le monde puis de défendre ces passages-là. C'était les seuls qui avaient cette capacité-là, capacité économique industrielle. Puis le gap entre les États-Unis puis la production économique du reste de la planète, il n'y avait rien, là. Les Américains faisaient, ils ont produit quelque chose comme 90% du, du carburant d'aviation pendant la deuxième guerre mondiale. Ça donne une idée de comme à quel point c'était démesuré, démesuré. Ils ont fourni l'Union soviétique, ils ont fourni l'Europe au complet. Puis d'ailleurs, c'est un peu pour ça que on se parlait des gisements tantôt. Je pense un peu du coqueluche, mais on se parlait des gisements puis que les gisements ne réapparaît pas. Les années 40, 50, c'est ça qui arrive avec les Américains aussi. Ils ont fourni toute l'Europe avec leur pétrole, avec leurs ressources, avec leur fer, avec leur acier pendant toute la deuxième guerre mondiale. Les ils réalisent, autour des milieu des années 50, après la guerre de Corée, surtout que, oups, quand on, on pointille la ligne, qu'on poursuit la trajectoire de nos réserves, on n'aura plus de pétrole dans 20, 30 ans. Et là, les Américains ont paniqué vraiment, les années 50, 60, à dire, on n'a rien qu'un gisement là, pour approvisionner les États-Unis. Donc, ils sont mis, à partir de ce moment-là, à faire des ententes avec l'Arabie saoudite, 1945-1950. On a commencé à s'entendre avec eux pour leur pétrole.
1: Parce, Parce... qu'on avait une avantage à travers. Ouais, on
2: raisait, gars, il y en a partout du pétrole. On peut-tu ne pas prendre le mien? C'est aussi simple que ça. Et je t'amène ça, tu vas aimer ça. La Chine. Ouais. Même principe. Une des affaires que j'entends tout le temps avec la Chine, c'est ils contrôlent tous les minéraux stratégiques, ils contrôlent l'industrie minière essentiellement. On les a donné. On les a donné dans les années 80, à peu près, 90, justement, quand la Chine a commencé à monter, nous autres, on était dans notre désindustrialisation. On n'en veut pas d'usine. On essaie de nettoyer nos rivières, on essaie de nettoyer nos affaires. Le monde se casse le dos. Ce n'est pas des belles jobs. Le monde ne les veut pas, les jobs industriels. Au 80-90, il y a eu ce mouvement-là dans la mondialisation, dans la corporatisation. Maintenant, toutes les grosses entreprises sont déplacées où la main dœuvre était pas chère. En Chine, nous autres, on était ravis de donner ça à la Chine dans les années 90-2001. Ce n'était pas un compétiteur stratégique. Deux, il n'accaparait pas encore l'entièreté du marché. Trois, ils nous vendent ça pas cher. Puis ils le subventionnent avec quoi? Avec leur propre misère. Avec le fait que les Chinois qui travaillent dans ces usines-là gagnent des salaires qui n'ont pas d'allure. C'est moins vrai aujourd'hui. Les salaires ont quasiment triplé dans les dix dernières années. Mais le fait qu'ils gagnent des moins gros salaires que nous, la pollution atmosphérique, L'air chinois est parmi les moins respirables sur la planète. C'est une des raisons pour lesquelles ils font une transition vers l'énergie nucléaire puis d'autres types d'énergie alternative. C'est que c'est plus respirable. Le charbon, etc., il fallait produire de l'énergie pour alimenter ces usines, ces mines, ces raffineries, ces transformateurs-là. Et donc, pendant à peu près 20-25 ans, la Chine se pollue, 30 ans, la Chine se pollue pour notre compte. Ces rivières, il n'y a plus une rivière qui est utilisable. Tu vois des cartes de l'eau en Chine, de la qualité de l'eau, tu as différents niveaux. L'eau potable que tu peux juste boire direct. Tu as l'eau que tu faut que tu traites avant de boire. Tu as l'eau que, tu même si as la traite, tu la traites, tu ne peux pas l'utiliser. Tu peux l'utiliser à des fins industrielles. Si, par exemple, tu extrais du pétrole ou tu ah. fais de l'acier, et tu as une, une eau, la dernier niveau, tu ne peux même pas l'utiliser en procédé industriel, même quand tu es traité, tellement qu'elle est contaminée par des métaux lourds. Puis... Je pense que c'est trois des cinq euh, grandes rivières en Chine qui sont contaminées jusqu'au niveau
1: 4. Mais
2: Tu comprends que c'est des problèmes majeurs vient ensuite les terres arabes. Pourquoi la Chine n'importe à grandeur de la planète, des, je lisais hier, hier. La production par acre moyenne de maïs aux États-Unis 5, euh, 5, 5, 5 tonnes par acre, je pensais 5 tonnes par acre chose comme ça, euh, La moitié en Chine. Je ne veux pas dire d'un Chine mais c'est la moitié en Chine pour la même fallait deux fois plus d'ordre pour produire la même quantité. Parce que le sol est moins riche, parce que l'eau est moins qualité, parce que l'accès aux fertilisants est moins bon, parce que parce que, parce que parce que les techniques de farming, etc. fait que La Chine, ce qu'elle a fait depuis 90 ans, depuis les années 90, c'est scraper son pays pour fournir la demande mondiale dans quelque chose que nous autres, on ne voulait pas produire. Fait qu'on fait l'exercice maintenant. où Là, on se rend compte que la Chine, a le tout. C'est elle qui possède les minéraux. Est elle qui, et là, il faut les rapatrier. C'est ça qu'on fait en ce moment. Là. là, on ouvre des mines à gauche puis à droite, puis on ouvre des usines, puis on n'a pas, pas de problème à ouvrir ça puis à transformer nos affaires, puis on a des usines de batteries qui apparaissent, puis on a... C'est pas problématique. Des minéraux, on en a. C'est C'est le problème avec terres rares. C'est pas rare, les terres rares. C'est ça, le problème dans l'appellation. La, syntaxiquement, ça suggère qu'il n'y en a pas beaucoup puis que c'est toute la Chine qui les a. est là. C'est pas vrai. Il y en a partout, partout, partout les terres rares. C'est juste, surtout en Amérique du Nord s'il y a des pays dans le monde qui ont un potentiel minier extraordinaire et sous-exploité, c'est le Canada et les États-Unis parce que, justement, on a choisi de mettre ça de côté. Fait que nous autres, nos gisements, on dort encore dessus. Ouais. La Chine, eux autres, ça fait 30 ans...
1: Ils ont exploité ça. Ils extraient
2: leur sous-sol pour envoyer de l'acier pour construire des navires américains. Fait que là, t'as un Américain qui passe sur son USS Livingston, quelque chose, puis il cogne sur ta coque puis te fait un clin d'œil. Merci, mon homme. C'est ça que tu fais. En termes, tu comprends si on te Puis attends, uh... wait, wait for it. On te paye avec l'argent qu'on imprime. C'est tout un jeu. That's how bad we won. C'est tout un jeu. C'est ce point-là une... qu'on domine.
1: T'es un gars extrêmement euh, intéressant. J'aime comment tu parles. Tu, tu rends tout ça fucking intéressant.
2: C'est ma job. C'est ça ma job. C'est que je trouve tout ça tellement trippant que je me dis ça n'a pas d'allure que ça ne soit pas montré au monde. Qu'on n'ait pas des moyens de vraiment remonter. Ça, j'essaie de faire tout le temps. Prendre l'histoire, vous savez, voici ce qui s'est passé. On va remonter dans le contexte, comprendre exactement qu'est-ce qui vient intervenir là-dedans. J'arrive au bout de la ligne, moi, je trouve ça tellement fascinant. Ma job, c'est juste d'être la courroie de transmission en tout ce qui se passe, ce qui est fascinant. Et les gens qui veulent le comprendre, mais qui n'ont pas les instruments, qui n'ont pas les outils, parce que tu as des médias qui font partie de cet écosystème-là. Qui font partie de cet environnement-là, puis qui sont un peu des extensions de ce modèle de pouvoir-là. On parlait tantôt des troqueurs. On peut parler de ça à l'infini, du mandat des médias, puis quel est leur véritable mandat, puis comment ils fonctionnent. La pandémie, on en a vu un exemple assez fantastique. Et, et à ce moment-là, c'était prévisible qu'est-ce qui allait se passer. Moi, je me suis dit, mon père, il n'aimerait pas ça, je raconte ça, mais je vais le raconter pareil. Il y a une petite radio dans le coin. Mon père a une microbrasserie. Euh, pour faire de la publicité euh, dans Radio du coin. C'est une petite, petite, petite radio. Puis ils vont dire, écoute, euh, ça serait le fun que tu nous fasses un, un, un placement. Eux autres, c'est tout petit, quelques milliers d'éditeurs, d'auditeurs tout au plus, là, ville de la Pocatière. Euh, donc, quand tu arrives avec 1000 pièces 2000 pièces autres, ils capotent. Puis ils vont dire, OK, mais on va te faire une bonne plug. Puis on va parler tout, tout le temps. Puis là, tu sais, dans ton émission, tu ne vas pas nuire à la brasserie, tu ne vas pas te dire... Tu... Bien sûr. Et là, vas-tu ploguer le compétiteur. Tu comprends la logique dans laquelle ça rentre quand tu commences à financer un média. Comme Pfizer. Puis là, je parlais avec mon père et je dis, on joue au même jeu. Tes TVA, puis je suis le gouvernement du Québec.
1: Tu penses qu'ils vont dire quelque chose? Mais ben non, ils ont besoin de chèque de paie. <rire> Jesus christ Mais C'est partout comme... Oh, euh, avant qu'on qu s'en va, euh, si le monde n'est pas abonné à toi, déjà, je suggère vraiment de... De, qui s'abonnent à, à tes vidéos euh, sur YouTube. Le prochain vidéo que tu travailles ouais. maintenant, que tu, tu m'as parlé de ça avant, puis maintenant je suis intéressé, puis j'attends, sur l'Afrique. Ouais. C'est quand que tu penses que ça va sortir?
2: C'est censé être déjà sorti. Ma fête, c'est le 23, je l'ai sorti pour le 23. Ça on est rendu le 28, c'est pas encore fait. Ça risque d'être probablement, je sais pas quand l'émission va sortir. Probablement, ça va être sorti à ce moment-là. On est okay. à quelques jours d'une sortie, début octobre.
1: Ah, okay, euh... ok, Alors 100 pour les gens qui écoutent ça, normalement, ça va déjà être sorti. Good. Pour les gens sur Patreon, ben, attendez un peu où ça vient de sortir. Super. Ça, je Mais peux, oui, ça va être bon.
2: Ça va être super bon. c'est un document. De, on part de la, la découverte de l'Afrique de 1380 à travers toute la période de la colonisation, les premiers contacts, les colonies, la décolonisation, Première, Deuxième Guerre mondiale, les impacts que ça, ça a. Ça, c'est pour moi. Cette est vidéo tout est faite pour ça. moi. Puis après ça, les années 50-60, De Gaulle arrive. C'est une histoire incroyable. De Mais Gaulle est... est arrivé par un coup d'État. Ça veut ça? Non. De Gaulle est arrivé par un coup d'État. De Gaulle, il lisait, lidait la résistance euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il arrive, il refait, il set-up un peu la République après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'en va. Il se part un parti politique. Pendant 15 ans, personne ne veut rien savoir de lui. Il n'est pas élu, il, il est no, nobody, une traversée du désert qu'on appelle. Et il reprend le pouvoir par un coup d'État. Pourquoi? Je ne savais pas ça. Parce que le gouvernement, il ne voulait plus rien savoir des colonies. Le gouvernement français, il laissait aller les colonies un peu. Puis tu avais euh, De Gaulle, lui, qui était un général, qui dit Non, non, il faut garder les colonies, il faut garder les colonies. » L'armée, qui est en Algérie, ont décidé d'organiser un putsch depuis l'Algérie, un coup d'État, contre le gouvernement français. Ils ont pris Général de Gaulle, ils ont organisé un parachutage de troupes sur Paris, ils ont pris le contrôle de la Corse, ils ont pris le contrôle de d'Alger, puis avec ça, ils ont réussi à installer Général de Gaulle, parce que le gouvernement français a fait, "Bah ben là, on veut pas une guerre civile, là. Fait Ils Fait qu'ils se sont couchés, donné les clés du pouvoir à De Gaulle, fin de la 4e République, De Gaulle fait la 5e.
1: Les Français, habituellement, c'est ça qu'ils font, euh, give up. Mais... <rire> ben, c'est ça. Fait que bref, moi, c'est tout ça, de voir que la 5e a été.
2: Fondé sur le désir de garder les colonies. C'est
1: vraiment euh, fantastique. Ça, c'est une bonne pub. Ça, c'est une bonne pub pour, euh, pour le, euh, pour le Cette vidéo qui sur va sortir. 7 jours sur Terre. Les liens sont déjà dans la description. Benjamin, merci beaucoup d'être venu. es bonheur. fucking incroyable. Ça fait plaisir.
0: All my confessions are the latest trend. I'll put some on my feet for you all to read. Oh, my God. No gravity, no alibi. It's only me, myself, and I. Memories are catcher times gone by. We've this place. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.